1: Size Cipsy King'ten parçalar seçtik. Cipsy Kings, rumba, Flamenko tarzı müzikleriyle tanınan İspanyol çingenilerinden oluşan bir müzik grubu. Aslında iki kafadar ailenin fertlerinin bir araya gelerek kurdukları bir grup. İlk başta iki ailenin dışında fertleri de vardı ama onlar ayrıdılar. Şimdi grup şu isimlerden oluşuyor. Por Reyes ritim gitarda. ...Andre Reyes, keza o da ritim gitarda... ...Nicolas Reyes, vokalist, ...Tony Bayardo, el maestro... ...kendisi grubun lideri... ...Paco Bayardo var, ritim gitarlarda... ...Patşay Reyes var, ritim gitarda... ...keza vokalist aynı zamanda... Diego Bayardo var, ritim gitarda... ...ve Cano Reyes, ritim gitarda... ...aynı zamanda vokalist... ...grubun daha önceki üyeleri... ...Chico Bochico ve... Jorge Trasante idi. Ancak onlar ayrıldılar. İki aile, iki kafadır aile şu anda grubu sürüklüyor. O sahnede olağanüstü bir performansları var. Çılgınlar gibi dans etmenize vesile olabilecek bir grup. Dünyanın pek çok ülkesinde konserler verdiler. Biraz önce dinlediğiniz parça çok hit olmuş bir parça. Bombaleo idi. Başlıyoruz. Neyle başlayacağız? Bugünün belki de en önemli gelişmelerinden bir tanesi siyaset cephesinde... Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşüyor. Daha önce de bir görüşme yapmışlardı çok uzun zaman önce. Şimdi geriye doğru gidersek 14 Şubat 2022 tarihinde bendenizin attığı bir tweet var. O tweet bugün doğrulandı. Şubat ayında attığım tweet. Şöyle demiştim. Altılı yuvarlak masaya 7. sandalye konulabilir. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş... Meral Akşener'le görüşüyor. Ne zaman söylemişim? 14 Şubat 2022'de. Dolayısıyla bugün gerçekleşiyor ve bugün altılı masaya 7. sandalye konuluyor. Bu önemli bir tahkimat bence altılı masa ve Millet İttifakı bakımından Meral Akşener'in yürüttüğü operasyonel yerinde, çok yerinde ve kararlı bir faaliyetin ürünü. Meral Akşener son bir haftada attığı adımlarla aslında Millet İttifakı'nı sağlamlaştırıyor. Sınırlarını sağlamlaştırıyor. Burçlarına yeni okçular yerleştiriyor. Büyük bir tahkimat var. Kale şu anda sağlam. Kapıları da sağlamlaştırılıyor. Yeni adımlar da gelecek. Onu da söyleyelim. Bunu bir kehanet gibi değil. 14 Şubat'ta Bağımsız Türkiye Partisi Millet İttifakı'na giriyor diye yazdık. Bunu nasıl ki bu bir kehanet değilse şu anda söyleyeceklerim de kehanet değil. Çok daha önemli adımlar göreceksiniz önümüzdeki günlerde. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa eski milletvekili ve Şanlıurfa eski belediye başkanı, aynı zamanda kısa bir dönem Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı da yapmış olan Doktor Ahmet Eşref Fakıbaba, bildiğiniz gibi iyi Parti'ye katıldı ve Meral Akşener rozetini taktı. Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'daki her 10 aileden üçüne neşterle dokunmuş bir cerrah aynı zamanda. Dolayısıyla o kadar büyük emeği var, 11 yıl, Şanlıurfa Sosyal Sikortalar Kurumu hastanesi başhekimliğini yaptı. Ayrıca Bilecik'te de devlet hastanesi başhekimliğini yaptı. Serbest hekim olarak da çalıştı. Belediye başkanı olarak da uzun yıllar görev yaptı. Şimdi Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa'daki dengeleri değiştiriyor. Kim de yine? İyi Parti ve Millet İttifakı lehine. Şanlıurfa'da taşlar yerinden oynadı. Şanlıurfa'yı Millet İttifakı'nın kazanabileceği bir çoğunluğa doğru götürebilir. Bugünkü görüşmede Şanlıurfa dışında Trabzon'da da benzeri bir tablonun yaşanacağını gösteriyor. Bildiğiniz gibi Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın babası Profesör Haydar Baş Trabzon camiası tarafından çok sevilen, tanınan, bilinen bir isimdi ve onun mirasını sürdürüyor. Şimdi Trabzon'da da Şanlıurfa'daki siyasi dokunuşun bir benzeri gerçekleşiyor. Orada da Millet İttifakı ...bir parçayı koparmak üzere harekete geçmiş durumda Trabzon ve Şanlıurfa. Şimdi sırada ne olmalı buradan söyleyelim. Yakın bir zamanda Millet İttifakı Kayseri'de, Konya'da ve Sivas'ta da benzeri bir ata gerçekleştirecek. Dolayısıyla orada oradaki o temel konsolide olmuş Cumhur İttifakı yapısını bozucu bir adım atacak. Göreceksiniz bunu hep birlikte tan- tanıklık edeceğiz. Böylece bu girizgaha yaptık aslında başlamıştık ama başlangıç haberimiz değil. Bu bir sinopsis, bir siyasi özet olsun diye yaptık. Şimdi asıl haberlerle başlıyoruz. Türk İş'in her yıl, her ay açıkladığı bir açlık ve yoksulluk sınırı endeksi var. Türk İş'in Ekim 2022 itibariyle açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre Türkiye'de açlık sınırı 7.425 liraya yoksulluk sınırı da 24.185 liraya yükseldi. Elbette 4 kişilik bir aileden bahsediyoruz. Eğer 4 kişilik bir ailesiniz, 7.425 liradan daha az kazanıyorsanız, aile bütçenize bu bundan daha az para giriyorsa, açsınız. 24.000 liradan daha az para giriyorsa yoksulsunuz. Bu araştırmanın bir benzerini hafta başında bildiğiniz gibi kamu İş sendikası yapmıştı. Orada rakamlar biraz daha yüksekti. Orada 8 bin liranın üzerinde açlık sınırı. Yoksulluk sınırı da 24 bin liranın biraz üzerindeydi. Çok az bir farkla. İki sendika arasındaki farkın çok önemli olmadığını düşünüyoruz. Türk İş hükümete biraz daha yakın bir kuruluş olmasına rağmen 7.400 liralık bir açlık sınırından bahsediyoruz. İşlerin çok yolunda gitmediğini ve yoksulluğun diz boyu ...noktalarda olduğunu gösteren en önemli kanıtlardan bir tanesi bir ölçek, bir istatistik. Dolayısıyla istatistik konuştuğu zaman herkes susar. Maden faciasında, Amasra'daki maden faciasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından şöyle bir açıklama yapıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şöyle bir açıklama yapıldı. Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi'nde 14 Ekim tarihinde saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mül- mülhakkatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüperinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir." diyor. 41 kişiye karşılık 25 kişi. Burada bir ...mikyas ölçeklendirme yapmak gerekirse mesela 301 kişinin öldüğü Soma'daki maden kazasında şu anda tek bir tutuklu yok. Nasıl? Dolayısıyla sıradaki olayın tamamen bir gözaltı değil, bir göz boyama olduğu ortada. Bir kamu vicdanında bir birikme var. Bu birikmenin, B mahal, gazının alınması lazım ve tahliye edilmesi lazım. İşte bunu yapmak için 25 kişi hakkında aslında 41'e 41 diye yapsalardı, bence çok daha böyle ezoterik bir yaklaşım da olabilirdi ama buradan hiçbir şey çıkmayacak, söyleyeyim size, bu 25 kişinin içinde belki 1-2 kişiyle ilgili tutuklama kararı verilebilir. Sonra o tutuklama kararları da bir süre sonra vicahiye çevrilir ve onlar da tahliye edilirler. Böylece ölenler öldüğüyle acıları içinde buruk, yetim ve öksüz kalan çocuklar da acılarıyla yaşamaya devam ederler. Eğer öyle olmamış olsaydı bugün Soma faciası sonrasında madencilerin avukatı Selçuk Kozağaçlı içeride olmazdı. Keza madenciler adına büyük savunmalar yapan avukat Can Atalay içeride olmazdı. Bu sebeple de Amasya'daki gözaltı olayının gözaltı değil bir göz boyama olduğunu söyleyelim. Ve bu bahsi burada şimdilik kapatalım. Birazdan bir maden dosyası açacağım ama merak etmeyin. Orada bu konuya tekrar döneceğiz. Önümüzdeki yıl 125 bin sosyal konut yapılacak bildiğiniz gibi ve ilan edilen, Cumhurbaşkanı tarafından da ilan edilen, deklare edilen plana göre 125 bin konut yapılacak. TOKİ'ye 125 bin konut için tahsis edilen bütçe 14 bin konuta yetecek kadar. Geçtiğimiz günlerde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bildiğiniz gibi yılda 100 bin konut yaparak eğer devam edecekseniz ve 7,5 milyon kişi sıradaysa bu 75 yıl sürer demişti. Şimdi buradan bir hesap daha yapalım. Bu hesabı Ali Babacan hesabını biraz daha ileriye götürelim. Eğer TOKİ yılda 100 bin konut yapmak yerine yılda 14 bin konut yapacaksa ki tahsisat böyle 2023 bütçesinde TOKİ'ye sadece 14 bin konut yapmak üzere bütçe ayrılmış. Eğer yılda 14 bin konut yapacaksa bu yaklaşık 500 yıl demektir. 500 yılda 2553'e tekabül ediyor. 2553'te İstanbul'un fethinin 1100. yıl dönümü nasıl? Hayırlı uğurlu olsun. Evet. 14 yılda yani yılda 14 bin konut yaparsanız toplam şu andaki başvuruların bitirilebilmesi için 500 yıla ihtiyaç var. O da 2553 yılına tekabül ediyor ve 2553 yılı da. Ma- İstanbul'un fethinin 1100. yılı, 1100. yılına kadar yaşayanlar bu gerçeği görebilirler. Onlar ev evvark sahibi olacaklardır. Büyük bir kandırmaca, büyük bir algı operasyonu yürütülüyor. Ali Babacan da öyle söylemişti. Hayat satıyorlar demişti. Gerçekten de hayat satmanın da ötesine geçiyorlar şu anda. Görünen durum bize bunu söylüyor. Bir ses kaydı dinleteceğim şimdi size. Abdülhatif Şener. Abdülhatif Şener de Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Millet ittifakı lehine gerçekleştirdiği önemli kazanımlardan biri, yoksulun vergisi zengine gidiyor dedi.
2: Bürokratların 3-5 yerde maaş aldığını, 40 yerde yönetim kurulu üyesi olduğunu duymadım, işitmedim, görmedim. İlk defa bu iktidar döneminde ortaya çıkmış bir yapıdır. Görüyoruz ki iş sadece maaşlarla dönmeyecek ufaktan piyasadan da para değiştiren bürokrat tipi oluşturulmaya çalışılıyor. Bakan yardımcısı olmuş özel bir şirketin yönetim kurulu üyesi olarak da 50-60 bin lira maaş alıyor değerli arkadaşlar. Ya bir bürokrat, kamu görevlisi, bir bakanlığın üst makamlarında çalışan biri piyasadaki özel bir şirketin yönetiminden bu şekilde para alabilir mi? O kadar maaş aldığı yerin işlemi önüne geldiği zaman tarafsız davranabilir mi? veya tüm hükümette diğer bakanlıklardaki işleri ortaya çıktığında bu şirketin o ilgili bakan yardımcısı bürokrat işe müdahil olmadan kenarda durabilir mi? Bu pakette başka ne var? Kur korumalı mevduat var. Kur korumalı mevduatı getirdik ve kuru 18'den 13'e 14'e düşürdük diye davuz durunayla bayram etmediğiniz kalmadı. 3-5 ay sonra bir baktık ki bu kur korumalı mevduata rağmen 18,5 dolar 19'a çıkıyor, 19'u zorluyor. Peki hani kuru düşürmek için getirdiğiniz ne işe yaradı? Ne işe yaradı değerli arkadaşlar? 7 aylık bir uygulaması var. Hazinenin katlandığı toplam maliyet 85 milyar Türk lirası. Bu ülkenin fakir fukaranın, evine ekmek götüremeyen insanların arada bir yapmış olduğu alışverişlerle kadevedir, ötevedir diye ödedikleri vergilerle bu mevduat sahiplerinin faizlerinin bir kısmını ödüyorsunuz. Sadece maliyet Hazinenin ödediğinden de kaynaklanmıyor. Bir de Merkez Bankası'nın bu mevduatlara ödemeleri var. Kur farkları var. Her ne kadar plan ve bütçe komisyonunda Merkez Bankası yetkilisi çağrılmışsa da sorduğumuzda da ben cevap veremem buna demişse de vermiyorum demişse de hatta yapılan hesaplar en az 116 milyar Türk lirası da Merkez Bankası'nın yükümlülüğü olduğunu gösteriyor. İkisini topladığınız zaman 7 aylık maliyeti 202 milyara çıkıyor değerli arkadaşlar. 202 milyarlık bir maliyet 7 ayda. Evet.
1: Abduratif Şener'in bu konuşmasındaki miktarı tamamlayalım. 7 ayda 202 milyar lira diyor. Yıl sonunda 300 milyar liranın üzerine çıkacak. Kur korumalı mevduatın hazineye, merkez bankasına olan yükü. Ve kim pahasına? Fakirlerin, yoksulların. Yoksullaşması pahasına, daha fazla yoksullaşması pahasına bankada parası olan varlıklı, zengin kesimleri yoksullar üzerinden fonlayan bu sistem gayri adil ve gayri ahlaki bir sistemin adıdır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği için harekete geçti. İki birliğin adındaki Türk ibaresinin kaldırılması için bir ...yasal düzenleme yapacaklarını söyledi. İki birliğin adındaki Türk ifadesini kaldırdığınız zaman... ...acaba her şey normale dönecek mi diye soruyoruz. Tabii ki böyle bir şey yok. Bu, bu tür girişimler tamamen halkı oyalamaya... ...evet gördünüz mü bakınız milliyetçi bir şuurla hareket ediyoruz. Onlar Türk milleti değiller. Dolayısıyla Türk ibaresini kullanamazlar diye... ...bir dolaylama yapıyorsunuz. Eğer... Böyle bir şey olmamış olsaydı örneğin şimdi Türk Tabipleri Birliği'nin başkanı içeride bildiğiniz gibi şöyle bir sıradan geçelim. Mesela mimar odalarının başkanı içeride. Şehir plancıları odası başkanı içeride. Türk Tabipleri Birliği başkanı içeride. E, Türk Mimar Mühendisi Odaları Birliği başkanını da içeri alırsanız dolayısıyla sorun kalmaz. Sorun kalmadığı için de adını değiştirmenize gerek de kalmayabilir. Türkiye'de olup biten bu durumlara hakikaten bazen hayret ediyor insan. Hayrettir ve şaşkınlıklar içinde bunları takip etmek zorunda kalıyoruz. Koskoca devlet adamlarının uğraştıkları şeylere bakınız. Sezgin Baran Korkmaz bildiğiniz gibi şu anda Amerikan yargısına hesap veriyor. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili olarak Barış Terkoğlu gazeteci Barış Terkoğlu bir yazı Kalem aldı. Bu yazının bir bölümünü paylaşacağım sizinle. Yazının özü şu: Sezgin Baran Korkmaz ve Sezgin Baran Korkmaz'la iltisaklı kişiler, Amerikan savcılıkları tarafından tek tek soruşturuluyor. Türkiye'de bulunan Sezgin Baran Korkmaz'la iş ilişkisi içinde bulunan kişiler, Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kalanlar, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binenler. Sezgin Baran Korkmaz'ın kayığına binenler herkesle ilgili şu anda Amerikan makamları, adli makamları soruşturma yürütüyor. Bir süre sonra bu soruşturma yürüten hakkında soruşturma yürüten kişileri Amerikalılar şuna davet edecekler. Ya gelin bizimle uzlaşın, yani tanık koruma programı da dahil olmak üzere sizi koruyalım. Ya da gelin ceremesini çekin bir daha hayatınız boyunca Amerika'ya giremezsiniz. Türkiye dışına çıktığınız herhangi bir yerde sizi yakalar... ...derdest ederiz diyeceklerdir. Büyük bir sopa gösteriyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri. Barış Terkioğlu'nun yazısı şöyle... ...biraz önce yaptığım özeti yazının kendisiyle tamamlayacağım. Şöyle diyor, hatırladınız mı? Günlerce servetinin kaynağını bilmediğimiz Sezgin Baran Korkmaz'ı... ...ve ilişkilerini konuştuk. Amerika'da Kingston kardeşler olarak bilinen... ...Jacob Ortel Kingston... Isaac Kingston, Rachel Kingston... Sally Kingston'ın yargılandığı dava Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkilendiriliyordu. Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston kardeşler Amerikan hazinesini vergi usulsüzüyle dolandırarak 500 milyon doları ülke dışına çıkarmışlardı. Bu arada Kingston kardeşlerinin bildiğiniz gibi Mormon tarikatına mensup olduğunu hatırlatalım. Mormonlar Amerika'da da böyle hafif şaşı gözle izlenen bir gruptur ama onlara çok sıcak bakmazlar. Bu paranın en az 132 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği düşünülüyor. Gerçekten de Kingston kardeşler kurdukları şirketler aracılığıyla Türkiye'ye para taşıdılar. İşte Sezgin Baran Korkmaz da bu parayı kullanmakla suçlanıyor. Sezgin Baran Korkmaz kara paranın dışında çökme operasyonları da gündeme geldi. İddia odur ki Sezgin Baran Korkmaz sıra dışı kurgularla şirketlere Yatlara uçaklara sahip oluyordu Nitekim o da yaptığı işi şöyle anlatıyordu Batmış olan kapanmış olan şirketleri satın alıyorum Onları yeniden üretime kazandırıyorum insanları çalıştırıyorum Ekonomiye katıyorum diyor 2013 ile 2017 yılları arasında İstanbul, Çatalca, Silivri, Hadımköy, Beylikdüzü, Tekirdağ, Çorlu sınırlarında Sayısız plastik fabrikası yandı Hatırlar mısınız? Bunları haberleştirmiştik o yıllarda bu yanan fabrikaların arkasında ne var diye bakmıştık. Arkasından Sezgin Baran Korkmaz çıkmıştı. Fabrikaları alıyorsunuz, yakıyorsunuz, sigortadan parasını alıyorsunuz. Alıyorsunuz, yakıyorsunuz, sigortadan parasını alıyorsunuz. Onlarca fabrika yandı. 2013-2017 arasında. Arkasında Sezgin Baran Korkmaz'ın adı vardı. Bütün bunlar olup biterken herkes seyirci kalmışlar. Bu tabi Barış Terk yazısında olmayan bir unsur olduğu için ilave ettim. Devam ediyorum. Diyor ki Barış Terkoğlu yağmurdan kaçarken Amerikan yargısına tutuldu. Avusturya'da kim alacak hesaplaşmasından sonra Sezgin Baran Korkmaz Amerika'nın elinde kaldı. Kingston kardeşler dışında Sezgin Baran Korkmaz hakkında Borajet satışı nedeniyle ayrı bir dosya olduğunu daha öğrendik diyor. Meğer son dönemde Türkiye'de bazı telefonlar Amerika'daki savcı tarafından aranıyormuş. Nasıl? Savcı kimlerle görüşüyor? Sezgin Baran Korkmaz'ın mallarına ortak olanlarla ve mallarına ipotek koyanlarla alacakları nedeniyle mallarına haciz getirenlerle yani Sezgin Baran Korkmaz'la ticari ilişki kuranlarla aradıklarına şu an için haklarında bir soruşturma olmadığını da söylüyorlar. Amerikan savcılar işin peşinde. Malum Amerikan hazinesi Sezgin Baran Korkmaz'dan alacaklı olduğunu söylüyor haliyle. Sezgin Baran Korkmaz'ın varlığında kendisinin de pay sahibi olduğunu iddia ediyor. İşte bu durumda Sezgin Baran Korkmaz hapisteyken mallarının satılarak servetinin kaçırılmasını engellemeye çalışıyor. Yargının gücüne bakın, Amerikan yargısının gücüne bakın. Ta oradan, ta oralardan Manhattan'dan, San Francisco'dan, New York'tan, Washington'dan buradaki malların satışına engel koyduruyor. İşte devlet budur, devlet böyle çalışır. Devlet yoksa... Böyle Bekir Bozdağ'ın işte adlarındaki Türk ibaresini kaldırıyor. Kaldır ne olacak? Siz adından Türk ibaresini kaldırdığınız zaman Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği olmayıp ne olacak mesela? Yani Yunan Tabipler Birliği mi olacak? Öyle mi diyeceğiz? Böyle bir şey yok. Siz bütün sivil toplum örgütü yöneticilerini içeri almışsınız ve sadece bu meselelere çomak soktuğu için almışsınız. Şehir plancılar odası cezaevinde. Mimarlar Odası Başkanı Cezaevinde, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Cezaevinde, Soma davası mağdurlarının avukatı Selçuk Kozağaçlı içeride. Yine Soma davası ve başta tüm maden işçilerinin davalarını savunan avukat Can Atalay içeride, Osman Kavala içeride, Selahattin Demirtaş içeride. Neden? Bir yerlere çomak soktukları için. Bütün hikaye bu. Bunun üzerine kurulu. Türkiye'nin bu yargılama sistemi önümüzdeki yıllarda elbette yazılacak, çizilecek ve buradaki haksızlıklar elbette pek çok insanın mağduriyetine sebep olduktan sonra aydınlığa kavuşacak ama bunların hesabı sorulacak ileride. Örneğin Bekir Bozdağ'ın, örneğin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Yüce Divan'a gitmesine yol açacak gelişmeleri yaşayabiliriz bu, bu ülkede. Malum Amerikan hazinesi Sezgin Baran Korkmaz'dan alacaklı olduğunu söylüyor. Haliyle Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığında hak sahibi olanların adaletten mal kaçırmasına engel olmak için şu anda soruşturma yürüyor. Örnek var mı derseniz diyor Barış Terkoğlu verebilirim. Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur uçağını hatırladınız mı? Hani şu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da, Mehmet Ağar'ın da bindiği uçaktan bahsediyorum. Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'da tutuklanmasının ardından borçları nedeniyle satışa çıkarılmıştı. İşte o uçağı... Amerikalı bir iş adamı talip oldu. Tam bu sırada devreye giren Amerikan savcılığı uçağın satışından pay bekleyenleri arayarak masaya oturdu. Amerika'daki savcılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre anlaşmaya varıldı. Uçağın önümüzdeki günlerde satışıyla gelirin bir kısmı Amerikan hazinesine kaydolacak. Söz konusu satışın ardından belgesi de muhtemelen dava dosyasına girecek. Şimdi bu yayını bitirdikten sonra... Ayrıldıktan sonra bir kişiyle görüşeceğim. Kendisi Amerika'da uçak alım satımlarıyla ilgili büyük bir şirketin patronu bir Türk, bir Amerikalı şirket. Yani Türk-Amerikan ortaklığıyla oluşan bir şirket. Ondan bazı bilgiler edineceğim. Konuştum kendisiyle. Yüz yüze görüşeceğiz. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı ile ilgili son durumu anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla pazartesi günü size yeni haberler verebiliriz dosyayı kapattık. Sezgin Baran Korkmaz dosyasını bizim indimizde şimdilik kapandama ileride tekrar açacağız. Merak etmeyin. Sedat Peker'in gündeme getirdiği AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu. Zehra Taşkesenlioğlu'nu hatırlatalım bilmeyenler için. Bildiğiniz gibi Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşi. Ali Fuat Taşkesenlioğlu eski sermaye piyasaları kurulu başkanı görevden alındı. Bir süre önce... Ve fetö ile iltisaklı olduğu konusunda yaygın bir kanaat vardı Çünkü Bankasya'nın yöneticilerini yapmış bir isim Ayrıca Zehra taşkesenlioğlu eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Ünsal banında eski işi boşanma davaları sırasında 70 milyon dolarlık bir mal paylaşımı söz konusu oldu iki kişi boşanıyor biri milletvekili öteki bir rektör herhangi sıradan bir üniversitenin rektörü arada dolaşan para söz konusu edilen para, yani diyet olarak istenen para 70 milyon dolar. Demek ki ne büyük paralar kazanılmış ki, arada 70 milyon dolar telaffuz ediliyor. Nitekim Sezgin Baran Korkmaz'dan buraya geçerken, Sedat Peker biliyorsunuz bütün bu hikayenin ifşa edilmesinde rol oynayan kişi, Zehra Taşkesenoğlu ile ilgili bazı kayıtlar çıktı. Bu kayıtlar Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında bulundu. Bu tutanaklara göre Zehra Taşkesenoğlu meğer, Büyük, güçlü bir girişimciymiş, büyük bir madenciymiş aynı zamanda. Bunu kendi Büyük Millet Meclisi tutanaklarındaki ifadelerinden biliyoruz. Afrika'da çok büyük bakır madenleri varmış. Şöyle haber, AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun 15 Mayıs 2022 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Ticaret ve Enerji Kaynakları Komisyonu'nda yaptığı konuşmada ben de yıllarca Afrika'da madencilik yaptım. Halen de bakır madenlerim var diyor. Demiş, ikrar ediyor zaten. Şöyle diyor bu konuşma sırasında. Sabahtan beri rakamları dinliyorum ama içimden şöyle geçiyor. Hemen ihracatla ilgili olduğu için söyleyeceğim. Keşke bizler geldiğimizde yani 20 yıllık iktidarımız öncesinde 2002 yılında geldiğimizde rakamlar 240 milyar dolar seviyesinde olsaydı da biz de 500 milyar dolar seviyesine getirseydik. Bir örnek vereceğim. Burada madenci arkadaşlarımız var. Maden sektörüyle ilgili çok önemli bilgiler verdiler. Ben de yıllarca Afrika'da madencilik yaptım. Halen de bakır madenlerim var. Dolayısıyla madenciliğin ne kadar zor olduğunu bilen bir insan olarak konuşuyorum. Vay vay vay. Kanun teklifiyle ilgili söylemem gerekirse, ihracatı gerçekleştirirken hepimizin en önemli şeyi aslında bir kefarete ihtiyaç duyuyor olmamızdır. Bir kredi bulamıyoruz demek işte ağlıyor komisyonda. Ben komisyonumuza teşekkür ederim. Türkiye'de ihracatı yaptım ama dolaylı olarak yaptım. Sudan'a ilaç sattım. Tanzanya'ya ilaç sattım. Tarım aletleri sattım. Uganda'ya, Ruanda'ya farklı ürünler gönderdim. Dolayısıyla ihracatı geliştirirken en önemli sıkıntımız aslında finansmana erişimdi diyor. Kim? Zehra Taşkesenli Bakın Uganda'ya, Ruanda'ya, Tanzanya'ya, Sudan'a ilaç sattığını söylüyor. Afrika'da da çok sayıda madeni olduğunu belirtiyor. Uganda'ya, Ruanda'ya. Tanzanya'ya, Sudan'a bir kişinin ilaç satabilmesi ya da herhangi bir ürün satabilmesi buralarda madencilik yapabilmesi mümkün mü? Mümkün. Hangi sebeple mümkün? Fetöle iltis hakkınız varsa. Bildiğiniz gibi Fethullah Gülen çetesi 2002'de AK Parti'nin iktidarını garantiye almasından sonra AK Parti'ye öylesine, öylesine büyük bir güç verdi ki bu güç sayesinde kendisi de güçlendi. Bütün Afrika'yı tarumar etti. Afrika'daki bütün Türklerin alabileceği her şeyi Fethullah Gülen çetesi üyeleri kendilerine yonttular. İşte onlardan biri Zehra olun. Taşkesenlioğlu. Zehra Taşkesenoğlu'nun bir Fethullah Gülen bağlısı olduğunu sadece bu ilişkilerine bakarak bile anlamak mümkün ancak görüyorsunuz işte AK Parti milletvekili ve Cumhurbaşkanı da kendisini yere göğe sığdıramıyor. Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni şöyle bir paylaşımda bulunduğu bir yazısında hiçbir zaman bir siyasi partinin militanı gibi davranmadığım halde ben taraflı gazeteci oluyorum dedi. Siz taraflı gazeteci değilsiniz. Hatta bence gazeteci de değilsiniz. Ama işte gazeteci taklidi yaparak kendinizi suyun üstünde tutmaya çalışıyorsunuz. Hazırsanız bir bomba haber geliyor. 6 Kasım'da Teknenizi alın ve boğaza çıkın. Çünkü 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nda bir balık katliamı gerçekleşecek. Buna ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Denizcilik Genel Müdürlüğü bir genelge yayınladı. Genelgeyi aynen paylaşıyorum ve bunun bir balık katliamı olduğunu bir dipnot olarak ilave ederek söylüyorum. Şöyle diyor, ilgili yerlere yazılmış. İlgili yazıda. İstanbul Boğazı'nda ekonomik değeri yüksek olan Palamut, Lüfer, Çinekop, Torik ve Hamsi gibi balıkların boğaz geçişlerinin Ekim-Kasım döneminde yoğun olarak yaşandığı ve balık avcılığının yasak olması nedeniyle su ürünleri avcılığı yapılamadığından bahisle balık geçişinin yaşandığı Ekim-Kasım döneminde belirli gün ve saatlerde Türk boğazlarında balık avcılığının serbest bırakılması talep edilmektedir. Kim? 3-5 tane balık tüccarı, gözlü balık tüccarının talebinden bahsediyor. 3-5 tane. Balıkçı, kahraman mesela değil mi Onurcuğum? Balıkçı, kahraman. Kahramana gittim. Kahraman biliyorsunuz, Mişlen listesine girdi. Söylüyorum buradan. Yani aklı olan balıkçı kahramana gidip balık yemez. Yani ben gittim, pişman oldum. Bir de kazık yedik ayrıca. Hemen karşısında bir lokanta var. Böyle adı sanı bilinmeyen namsız bir lokanta. Oraya gidin, orada yiyin bence. Hiçbir özelliği yok. Hayal kırıklığı yarattı bende balıkçı kahraman. İşte bu tür insanların teşvikiyle ve tahrikiyle Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Boğaz'da balık katliamını hazırlanıyor. Talepte bulun. Kim talep etmiş sizden? Biz ettik mi? Mesela bizim bir talebimiz var mı? Örneğin herhangi vatandaştan gelen bir talep var mı? 3-5 tane balık simsarının talebini siz halkın talebi diye yutturuyorsunuz bize. Devam ediyorum genelgeye. Konuyla ilgili olarak İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğine çapariz verilmemesi amacıyla Bölge Liman Başkanlığı tarafından belirlenecek Seyir Emniyeti ve Deniz Güvenliği'nin tesisine yönelik tedbirlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve denizcilere duyurusunun yapılması, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin uyarı ve tavsiyelerine eksiksiz uyulması, bölgeyi kullanan yerel trafik kullanıcılarının konu hakkında bilgilendirilmeleri kaydıyla virgül, İstanbul Boğazı'nın tek sefere mahsus olmak üzere 6 Kasım 2022 tarihinde saat 01 ile 14 arasında ticari gemi geçiş trafiğine kapatılarak balık avcılığı için balık avlama tekne gemilerine açılması talebi uygun görülmüştür. Nasıl? Katliama izin veriyor. Diyor ki bir günlüğüne girin hani nasıl elde edeceksiniz, balığın böyle köküne kibrit suyu ekmek üzere girin ve orayı yok yok edin yani İstanbul Boğazı'nda balık neslini yok edecek bir şey şimdi 6 Kasım'da tekneleri göreceksiniz İstanbul Boğazı'nda tekneler birbiriyle çarpışacak kavgalar olacak, silahlar çekilecek vay sen benim ağıma attın, sen benim alanıma girdin ben senin teknene acaba torpil koymaz mıyım falan diyecekler büyük bir katliam var Göreceğiz 6 Kasım'a dikkat. Evet 6 Kasım'da İstanbul'da ne var? Balık katliamı var. Türkiye'nin en büyük bütçeli belediyelerinden biri olan Başakşehir Belediyesi. Başakşehir Belediyesi'nin çöp konteynerları, fotoğrafı da var. Arkadaşlarımız paylaşırlarsa göreceksiniz. Çöp konteynerları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş. Üzerinde var Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyor. Bu tabi o yazının üzeri bir yaldızlı. Yazılar kapatılmış, biliyorsunuz çöp bidonlarının üzeri böyle yaldızlı bir beyazla kapatılır. O üzerine de o yazıyı kapatmış ve Başakşehir Belediyesi yazmış. Şimdi bir belediyeye Çevre Bakanlığı'nın konteyner vermesinde hiçbir sakınca yok. Hatta yardım yapmasında da sakınca yok. Ancak bu yardımı her belediyeye verirseniz, örneğin Tunceli Belediyesi'ne de veriyorsanız olur. Hopa Belediyesi'ne de veriyorsanız olur. Arhavi Belediyesi'ne veriyorsanız olur. Ama sadece götürüp Başakşehir Belediyesi'ne bizim çocuklar alsın diye veriyorsanız olmaz. Üstelik de Türkiye'nin ilçe belediyeleri nezdinde en fazla bütçeye sahip olan belediyesine veriyorsunuz. Diyorsunuz ki biraz daha yiyin. Biz size çöp kovasını da veririz, çöp arabasını da veririz, her şeyi veririz. Siz yeter ki yemeye devam edin diyor. Bu bir yağma hastanın böreği. Dün bir izleyicimiz gönderdi, paylaşacağım fotoğrafı. Fotoğraf İstanbul'daki, Yeşilyurt'taki... Hava kuvvetleri karargahının bulunduğu binanın önü kapısı girişten çekilmiş. Oraya bir cami yapılıyor. Arka planda tahta perdelerin daha doğrusu e, görüntü, görüntüyü engelleyen bir şey var. Ses perdesi var. O ses perdesinin arkasında caminin yükselen minaresini görüyorsunuz. Burada bir camiye ihtiyaç var mı? Bence yok. Ama işte her kıştaya bir cami yapma hevesinin sonucu olarak merak edenler bakabilir. Dikkatli bir izleyicimiz göndermiş. Sağ olsun. Eksik olmasın. Böyle şeyler. Yani yapımına engel olacak mıyız? olamayız. Peki bunu konuşarak bir yere varabilir miyiz? Hayır varamayız. E peki niye konuşuyorsunuz? Vallahi işte konuşmak zorundayız. Ne yapalım? Konuşmasak da olmuyor. Konuşmayınca da hani sussam bir türlü, konuşsam bir başka türlü. Elon Musk sonunda Twitter'ı almaya karar verdi. ...ve Twitter'a doğru uzun yürüyüşünü sürdürüyor. Bildiğiniz gibi aylar önce Elon Musk Twitter'ı alacağını söylemişti. Sonra dedi ki yok almak istiyorum ama almıyorum. Twitter yönetimi de e, alacaksan al artık, almayacaksan vazgeç artık. Beni alacak olanlar var hani kızlar yapar ya. Bak artık Rıza vallahi eve her gün görücü geliyor... Artık alacaksan al beni dediler. Ve Elon Musk tamam dedi alıyorum dedi. Ve dün işlemi başlattı. Bu defa kesin olduğunu zannediyoruz. Çünkü işin içinde Amerikan sermaye piyasaları da var. SEC. Dolayısıyla sekin bilgisi dahilinde yürüyen bir operasyon var. Dünyanın en zengin isimlerinden biri. Bildiğiniz gibi Elon Musk SpaceX'in sahibi. Tesla'nın sahibi. Ve şu anda Twitter'da satın alarak büyük bir işe imza atıyor. Ve Twitter'ın binasına dün elinde bir... Lavaboyla bir küvetle geldi. Ne anlamına geldiğini bilmiyorum. Hala da çözebilmiş değilim. Siz çözebildiniz mi? Neden mesela küvetle geldi? Yani elini yüzünü mü yıkayacak anlamadım yani. Hani sizin sizin yapacağınız işin içine tükürürüm mü demek istiyor bilmiyorum yani. Ne anlamı? Elinde böyle böyle bir lavabo küvetiyle geldi. Twitter binasından içeriye girdi. Çözebilmiş değilim. Çözen varsa yazsın bize. Neden olduğunu yani bir... ...zihin okuma ya da bir subliminal bir şey durum mudur bilmiyorum ama... ...hakikaten çözemedim dünden beri düşünüyorum uykum kaçtı. Sosyal medyada kutuplaşmalar var diyor Elon Musk... ...satın alma işlemini yaparken... ...Twitter'ı daha çok para kazanmak için değil... ...insanlığa sevdiklerine yardım etmek için satın alıyor olduğunu söylüyor. Bu konuda alçak yönlü davranıyorum... ...başarısız olma ihtimalim de söz konusu olabilir de çok alçak yönlü. Twitter'ın sonunu düşünmeden... Her şeyin söylenebildiği bir yer olmayacağının altını çiziyor. Hem hukuka uyulmasının elzem olduğunu hem de platformun herkes için kucaklayıcı bir yer olması gerektiğini söylüyor. Yani Twitter diyor ki öyle herkesin kol gezeceği bir yere dönüşmez diyor. Orayı aklı başında bir mecraya dönüştüreceğim diyor. Hani bu şey var ya askerlik yan gelip yatma yeri değildir. Sözü var. Kime ait? Sayın Cumhurbaşkanlığa ait. Twitter herkesin Böyle gelip boy göstereceği bir yer değildir demek istiyor. Orayı ciddi bir mecra haline getiriyor. Reklamı da diyor doğru kullanacağız hep birlikte olağanüstü bir şey inşa edeceğiz. Twitter'ı daha önce 14 Nisan'da %9.2'lik hissesini satın almak üzere hisse başına 54 dolar teklif etmişti sonra vazgeçmişti. Arkasından 25 Nisan'da şirketin satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. Bu arada 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Arkasından toplam kullanıcılarının %5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamalarının detaylarının beklendiği öne sürüldü. Bunlar hep e, hisse senedi piyasasındaki kişileri kazları yolma hikayesi biliyorsunuz. Bir şirketi satın almak için karar veriyorsunuz, bir haber uçuruyorsunuz bunlara spekülasyon diyor. Spekülasyon serbesttir bu arada. Manipülasyon yasaktır. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Bunlar spekülasyon. Bu spekülasyonlarla Twitter hisseleri yükseldikçe yükseldi. Ve en sonunda Elon Musk dün itibariyle noktayı koydu. Artık Twitter'ı aldığını söylüyor. Bakalım son imza atılmadığı için biz hala bir kuşku payıyla meseleye bakıyoruz. Hala almamış olabilir ama alınca da Twitter'ı güçlü ve ciddi bir mecra haline getirecek. Öyle askerlik yan gelip yatma yeri değildir diyor. Bir istatistik var. Bu istatistiği paylaşacağım. Sonra bu istatistikle ilgili kişisel kanaatim de söyleyeceğim. Evlilik dışı çocuk oranları bakımından dünyadaki ülkelerden bir kısmı sıralamaya konulmuş. Fransa'da evlilik dışı çocuk oranı yüzde 60. Her 10 çocuktan 60'ı evlilik dışı dolu. Yani anne baba evli olmuyor. Şimdi mesela Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern evli değilken çocuk sahibi oldu. Eşiyle Sonradan evlendi, başbakan olduktan sonra evlendi. Mesela buna ahlaksız başbakan diyebilir misiniz? Bence diyemezsiniz. Öyle uygun görüyor. Evlilik bir şey, akit. Gidersiniz nikah masasına oturursunuz, alırsınız tamam. Bu akit olmadan da insanlar bir arada yaşayabiliyorlar. Ve bu akit olmadan insanlar bir arada daha iyi yaşıyor olabilirler. Bu sebeple evlilik dışı çocuk oranları yaygın. Yani onlar böyle hani çok özür dileyerek söylüyorum. veled zina değiller. Onlarda annesi, babası var, soyu, nesebi, meşrebi belli, çocuklar. Ama sadece arada bir nikah bağı yok. Bu nikah bağının olmamasını gayri halak bir fenomen olarak sunuyorlar maalesef Türkiye'de. Fransa'da %60, İsveç'te %56 evlilik dışı çocuk oranı, İngiltere'de %47, İspanya'da %46, Amerika'da %40, Almanya'da %35, Rusya'da %22 ve mütedeyyin, Müslüman camianın göz bebeği Türkiye'de yüzde üç. Nasıl? Ya vallahi biz var ya. Hakikaten dünyaya nizam verecek bir ülkeyiz. Bizim, bizimle yarışacak ülke yok. Bak yüzde üç. Bu yüzde üçü de sıfırlarsak oh tamam. İşte o zaman başımız göğe erecek. Peki ben mesela bu istatistiği yayımlayanlara şunu soruyorum. Türkiye'deki aile içi şiddet oranı diğer ülkelerle kıyasladığımızda nedir nedir? Türkiye'deki cinsel taciz, aile içinden bahsediyorum. Oran nedir diğer ülkelerle kıyasladığımızda? Yine Türkiye'deki ensest oranını diğer ülkelerle kıyasladığınızda nedir diye soruyorum. Mesela bunların istatisini yayınlayın. O zaman evlilik dışı çocuklarla ilgili ahlaki yaklaşımınızı yerinde bulduğumuzu söyleyebiliriz. Ama önce bunu yayınlayın. öyle bir şey yok. bu Ahlakın bununla alakası yok. Ahlak böyle sizin... ...burada öne sürdüğünüz basitlikte bir durum değil. Ahlak bekçiliğine soyunan bir sanatçı var... Nüket Duru. Fotoğrafları paylaşalım mı? Paylaşmayalım bence. Evet çünkü çok... ...yani Rütük kuralları gereği... ...bir de bizim yaptığımız yayıncılık... ...kuralları gereği çok yakışmıyor. Yani bize de yakışmıyor. Rütük de bize yakıştırmaz. O yüzden yayınlamayalım ama... Nüket Duru'nun geçmiş yıllarda... ...çekilmiş fotoğrafları var... Bu fotoğrafları merak edenler sosyal medya hesaplarına girerek bakabilirler. Nüket Duru dün şöyle dedi, Hürriyet Gazetesi'ne konuştu. Herkes istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Hoş bir görüntü değil. Yurt dışından gelen modayı yanlış uyguluyor insanımız Nüket Hanım. Birden bire erdi. Nüket Duru geçmişte Aydemir Akbaşla Ayıkla Beni Hüsnü diye film çevirmiş birisi kendisi. Ayıkla Beni Hüsnü. Ya filmin adı var ya filmin adı mesela sizi böyle birden bire uykudan uyandırıyor. Ayıkla Beni Hüsnü. Parçala Behçet diye bir film vardı mesela. E şimdi böyle filmlerde rol almışsınız. Yani çok özür dileyerek söylüyorum böyle nü fotoğraflarınız var çeşitli zeminlerde ve zamanlarda çekilmiş fotoğraflarınız var. Geliyorsunuz bugün sene olmuş 2022 daha 10 yıl, 15 yıl önceki pozlarınızı ve hallerinizi unutuyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz ona buna ahlak telkin ediyorsunuz. Hani ele verir talkını kendi yutar salkını. Bu ayıp ötesi bir durum. vallahi bilmiyorum hani üzerinde çok fazla durmak gerekir mi gerekmez mi? Ama bu tight meselesi Tayt'ın erkeklerdeki versiyonu ile ilgili de benim görüşlerim var ama açıklamayacağım. Bende kalsın. Çünkü isteyen istediğini giyer yani. Sadece hani çok erkeklerde çok iyi durmadığını söyleyebilirim. Ama kendine yakıştırdığını düşünenler varsa giyebilirler. Hiç sorun değil. İstediklerini. İstedikleri gibi gezebilirler. Herkes istediği gibi gezebilir, istediği gibi yaşayabilir, istediği hayatı seçebilir. Bu hayatı seçmemize yalnızca kendimiz karar veririz. Öz benliğimizi, biz bedenimizi, ruhumuzu nasıl idare edeceğimize kendimiz karar veririz. Tait ile ilgili biraz bilgi verelim mi? Tait böyle hani bugünlerde kadınların giysisi haline gelmiş. Tait aslında bir askeri giysi. Eski yani Arizona'da işte kovboyların ya da rangerların olduğu dönemde işte çamur çirkef'te geziyorsunuz. Çalıları falan Çalıların arasından at sürüyorsunuz. İşte bacaklarınıza dikenler yapışıyor. Ayaklarınızın içi çamur doluyor. Buna karşı Amerikan ordusu demiş ki şöyle bir şey yapalım o zaman adı tozluk gibi dizlik ya da dolama deniyor. Dolama şeklinde diz kapağının üzerine kadar ulaşan bir bölgeyi bu kumaşla sarıyorsunuz. Tight bildiğiniz gibi likralı bir kumaştan yapılıyor yani esneyebilen bir kumaştan yapılıyor. İşte naylon, pamuk, polyester karışımıyla oluşuyor. Yün ve ipek karışımı olanlar da var. Daha çok işte son zamanlarda kadınlar tarafından kullanılan, Nukhet Hanım e, giymiyor demek ki. E, kovboylar işte binicilikten kaynaklanan çatlamaları, bacaklandık çatlamaları önlemek için bunu kullanıyorlar. Pantolonların aşınmasından dolayı süvariler kullanıyor, süvari Birlikleri kullanıyor. Keza e, tarlada ve mısır, şeker pancarı, e, şeker kamışı tarlalarında çalışan işçilerde yılanlar ve böceklere karşı kendilerini korumak için kalın taytlar giyiyorlarmış. ...Rusya ve Kore'de soğuka, soğuklara karşı kullanılan bir e, giysi içlik olarak kullanılıyor. Bizde hala içlik yiyen erkekler var. Bu sosyal medyada çok şey oluyor, çok konuşuluyor. Ay hala içlik yiyor biliyor musun şekerim? Vallahi geçen gördüm. Çok hayret ettim. İçlik yiyor. Cık, hayır. Yok olmaz. Hayır. Vallahi çok yani üzüldüm. E, o güne kadar neden peki? Yani adam içlik giyince mi şey oldu birdenbire? Bir de atlet giyiyorlar işlerine. Mesela o da böyle çok şey takıntı konusudur. Neyse geçtik herkes istediğini giyebilir. 19. yüzyılın sonlarından bu yana çeşitli milletlerde, başta askeri birliklerde, sonra avcı birliklerinde, sonra da çiftçi birliklerinde kullanılan bir kıyafettir. Giyilen bugün Yüksek Sosyetemizin maalesef hedefine masar olmuş bir kıyafete dönüştü. Muhtemelen nüket Duru neden giyemiyor olabilir acaba? Yani eskiden giydiğini. Zannediyor. Kilo mu olabilir? Evet bravo tebrik ederim. Baseni büyümüştür ondan. Necmettin Batırel son bir haber verelim. Birazdan müzeye gideceğiz. Daha doğrusu araya gideceğiz. Necmettin Batırel bildiğiniz gibi şakkadanak 10 milyar verirsin ve doları aşağı çekersin diye televizyonlarda konuşan ve herkesin şakkadanak Necmettin diye bildiği kişi Necmettin Batıran. Türkiye Gazetesi'nin bir ekonomi yazarı. Dün şöyle dedi. Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor. Palavra'nın babası. Etrafınıza bakın kadın erkek herkes göbekli. Valla nüket durdu öyle. Baktım ben. Yani demek ki o da aynı kapsama giriyor. Şimdi Necmettin Batıral zenginliği göbekli açıklıyor. Oysa zenginliği açıklayan başka parametreler var. Onları söylemiyor. Şöyle dedi. ''Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor.'' Sözü, palavranın babası. Niye mi? Ya etrafınıza bakın. Kadın, erkek, herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor. Peki bu nasıl oluşuyor? Yemekte değil mi? O zaman sıkıntı var mı? Yok. Hem yerim hem yakınırım. Kimseyi kandırmayın.'' diyor. Bir de Cumhurbaşkanı tarifi veriyor adrese dayalı olarak. ''Cumhurbaşkanı uzun boylu, yakışıklı ve delici bakışlı olmalı.'' diyor. Nasıl? Evet. Para veriyoruz. Habere gideceğiz. Mehtap Yeni Doğan geliyor. Size Gypsy Kings'ten parçalar seçtik. Şu anda dinlediğiniz parça Trista Pena.
0: Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının süresini uzatan madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Bizi Millet İttifakı'na alsınlar diyen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı'na İyi Parti'den yanıt geldi. Ayrıntılar birazdan. Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığını iddia eden Fincancı hakkında soruşturma başlatmıştı. Önceki gün sabah saatlerinde İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya götürülen Fincancı, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim değişikliği açıklaması sonrası Adalet Bakanlığı Türk Tabipleri Birliği için harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik düzenlemeye ilişkin çalışmalara başlandığını, kısa sürede Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı kabinesine sunulacağını belirtti. Kandıra Birnoğlu F-tipi kapalı cezaevinde tutulan eski HDP genel başkanı Aysel Tuğluk tahliye edildi. Adli Tıp Kurumu demans hastası olan Tuğluk hakkında cezaevinde kalamaz raporu verdi. Kararın ardından Tuğluk cezaevinden çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda torba kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. 48 maddeden oluşan... Teklif 27. maddesine kadar kabul edildi. Dün kabul edilen 14. madde pandemi yasaklarını ihlal edenlere kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini düzenliyor. Kesilen cezaları ödeyen kişilere ise para iadesi yapılmayacak. Kur korumalı mevduat hesabının süresinin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmasını öngören 23. maddede kabul edilen maddeler arasında. Ve geçelim iç siyaset gündemine. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demre Kekova Festivali'nin açılışında konuştu. İç siyaset gündemiyle ilgili mesajlar verdi. Akşener, inançla söylüyorum, 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın gösterdiği aday olacaktı. dedi. Nasıl el ele tutuştuk, Antalya Büyükşehir alındıysa, nasıl 11 Büyükşehir alındıysa, şimdi de el ele tutuşacağız ve inşallah inançla söylüyorum gururla söylüyorum 13. cumhurbaşkanı millet ittifakının gösterdiği aday olacak inşallah Bizim millet ittifakına alsınlar diyen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başva İyi Parti'den yanıt geldi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Genel Başkan Meral Akşener ve İyi Parti sizleri millet ittifakında görmekten mutluluk duyacaktır." ifadelerini kullandı. Ve Elon Musk resmi olarak Twitter'ın yeni sahibi oldu. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Musk Twitter'ı satın alma sebebine yer verdi. Bunu para için değil insanlığa yardım etmeye çalıştığı için yaptığını aktardı. Musk geleneksel medyanın maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti haberleri var sırada UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Trabzonspor H grubunda deplasmanda Sırbistan ekibi Kızıl Yıldız'a 2-1 yenildi ve tur umudunu son haftaya bıraktı. Fenerbahçe ise B grubunda konuk ettiği Fransa ekibi Ren'le 3-3 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 5. hafta maçları oynandı. G grubunda Romanya ekibi Kulücü 3-0 mağlub eden Demir Grup Sivasspor gruptan çıkmayı garantiledi. Medipol Başakşehir ise A grubunda İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 2-1 yenildi. Ancak grupta 10 puanla liderliğini korudu. <gülüyor> Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Artık siz de haberin öznesisiniz Tanık olduklarınızı Yaşadığınız sorunları bildirin Sesinizi kaydedin Gönderin Telegram, Twitter, Facebook, Instagram Ve şimdi de Whatsapp'tayız Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505 171 6656'ya gönderin Yayınlansın Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yeni Türkiye yüzyılıyla ilgili açıklaması olacak. Saat 16'da bütün televizyonlar, bütün medya kuruluşları bunu canlı verecekler. Oraya davet edilen muhalif gazeteciler de var. Muhalif gazetecilerden bir ikisi katılmayacağını açıkladı. Birkaç kişi de e, katılabileceği yönünde mesajlar verdi. Onlardan bir tanesi Fatih Portakal. Fatih Portakal gazetecilik sayı orada olacağım ve gözlemlerimi aktaracağım dedi. Gazeteci kimliğimle orada olacağım demişti. Bir tekrar hatırlatalım Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte Fatih Portakal Fox News'te Fox TV'de haberleri sunarken kullandığı üstsüba Cumhurbaşkanı bir gün fena halde sinirlenmiş ve seçim meydanında avaz avaz Portakal mı mandalina mı narenciye mi nedir çıkmış böyle şeyler söylüyor demişti bir hatırlatalım.
4: Birileri çıkmış. Portakal mıdır, mandalina mıdır,
0: narinciye midir, nedir? Sokağa çağırıyor. Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni.
1: Evet sözün doğrusu şu, sen seni bil, sen seni sen seni bilmezsen patlatırlar en seni diyor. Açıkça test ediyor. Şimdi demek ki Fatih Portakal herhalde gazeteci kimliğiyle gidip orada boy göstermeyi istiyor. Olabilir. Elbette onun yaklaşımı, tercihi buna bir şey söyleyemez. Şimdi hazırsanız size çok hoş bir ses kaydı dinleteceğiz. Ama çok dikkatle dinlemeniz gerekir ki ses kaydının ruhuna erebilesiniz. Yani kulağınızı iyice yaklaştırmanız hatta mümkünse radyonuzu bir ton daha sesini... Açmanız gerekebilir. Bu dinleyeceğimiz kayıt kalp sesleri ile ilgili. Acaba hekimler kulaklarına stetoskopu taktıkları zaman kalbinizin atışlarını nasıl duyuyorlar ve ona göre nasıl teşhis koyuyorlar diye düşünürseniz üç kalp sesi dinleteceğiz. İlki normal, normal çalışan bir kalbi yani ilk duyduğunuz sesin normal bir kalbe ait olduğunu söyleyelim. İkinci duyacağınız ses. Bir mitral darlığı ve mitral yetmezliği sesi, önce mitral darlığı sonra mitral yetmezliği sesi gelecek. Arkasından da bir aort darlığı ve aort tıkanıklığı sesi gelecek. Üç ses arasındaki farkı, tabii hekim olmayacağınız için hani böyle dikkatle dinleyip e, siz de teşhis koyun demiyoruz ama işte hekimler böyle teşhis koyularmış Hakikaten bunun için çok özel bir kulağa sahip olmak lazım. bile çok korkunç geliyor değil mi? Normal kalbin e, vuruşunu ve sesini dinlediğinizde huzur geliyor. Tıpkı böyle bir baterinin senkopları gibi tak tak tak vuran yani raktan geliyor. Zaten rak bildiğiniz gibi kalp ritimlerinin sesinden yola çıkarak e, keşfedilmiş bir müzik türü. Neredeyse anne karnındaki bebeğin e, duyduğu huzuru yansıtıyor. Vuruşlar ona göre ayarlanmıştır. Raktan tabii geleneksel raktandan bahsediyoruz ya. yoksa sonradan oluşturulan ilave edilen yeni biçimlerden bahsetmiyoruz. AK Partili Başkan'a muhtarlara 1800 liralık bir saat hediyesi haberi var. Giresun'un AK Partili Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde kentte bulunan toplam 81 muhtara 1800 liralık saat hediye etmiş. Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Halil Küpeli Vatandaş çocuğuna kışlık mont alamıyor, belediyenin bunlara çare olması lazım. Bu saatlerin parasını başkan kendi cebinden mi ödedi yoksa belediye kasasından mı çıktı dedi. Ben söyleyeyim paran nereden çıktığını. Çöp kovalarını, çöp araçlarını ve her türlü şeyi Çevre Bakanlığı'na yıkarsınız. Elinizde kalan parayla da muhtarlara saat alırsınız, araba alırsınız. Her şeyi alabilirsiniz. Yağma Hasan'ın böreği. Bir vaka var. Bu vaka Amerika'da geçiyor. İzmir'de bir iş adamı Zeki Sabuncu AÇ isimli bir kadından iki çocuğu oluyor yıllar önce. Sonra bu çocukları nüfusuna aldırmak istiyor kadın. Fakat Zeki Sabuncu kaçıyor. Hollanda'ya firar ediyor. Yıllar sonra aradan çocukların her biri yetişkin, bayağı böyle kocaman kocaman adamlar olmuşlar. Babalık davası açıyorlar çocuklar. Ve mahkeme Zeki Sabuncu'dan DNA örneği alınması için Hollanda'yı bilgilendiriyor. Hollanda polisi de Zeki Sabuncu'yu yakalıyor, DNA örneğini alıp Türkiye'ye yolluyor. DNA testiyle Sabuncu'nun biyolojik baba olduğu belirleniyor. İki kardeş bu sayede 186 milyon liralık serbeti olan babalarının yani istikbande babalık yapmaya devam edeceği kişinin nüfusuna kaydolmaya ...başladılar. Yani şu andan itibaren... ...mahkeme kararıyla o nüfusa girdiler. 186 milyon lira. Büyük bir servet elbette. Bu haberi şunun için paylaştım. Bu olay... ...Amsterdam'da geçiyor. Eğer olay... ...Ankara'da ya da İstanbul'da ya da Türkiye'de... ...geçmiş olsaydı bu olay böyle olmazdı. O babalık davası açan kişilere... ...hakaret davası açılırdı. Ellerinde, ayaklarında ne varsa... ...ayakkabılarına kadar, çoraplarına kadar... ...alırlardı bu iki kişinin. Ama mesela bir Anglo-Sakson adaletine yansıyınca iş buraya doğru geliyor. Hollanda adaleti yakalıyor, DNA'yı alıyor, gönderiyor ve DNA örneği tabii tartışmasız. Türkiye'de şu olabilirdi mesela bu DNA örneği çarpıtılabilirdi. DNA örneği yerine başka bir DNA örneği konulabilirdi. Her şey olabilir. Adli tıpta her türlü sahtekarlığın olduğu bir ülkedeyiz. Türkiye'de olmadığı için 186 milyon liralık servete kavuşmuş iki kişiden bahsediyoruz. İstanbul'da AVM'lerde Bildiğiniz gibi bazı AVM'ler, bazı demeyelim pek çok AVM para alıyor otopark ücreti olarak. Oysa AVM'lerin kuruluş yasası uyarınca 3 saate kadar bütün otoparklar ücretsizdir. İstinye Park'tan kanyona kadar, aklınıza gelebilecek zorluya kadar hepsinde ücretsiz olması gerekirken pek çok otoparkta ücret alınıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Aoğlu, Kişiler ücret vermek zorunda değiller. Azıcık zahmete katlanıp, şikayet edip haklarını ararlarsa bu sorun çözülür diyor. Dolayısıyla kısa süreli parklarda, 3 saate kadar olan parklarda her nerede olursa olsun, ister Şırnak'ta, ister Siirt'te, ister Çankırı'da, ister Çorum'da, isterse İstanbul'un göbeğinde olsun. Otoparka girdiğiniz zaman eğer 3 saate kadar sizden ücret alıyorsa hemen fişini götürüp iade edin, paranızı geri alın. Paranızı geri alamazsanız zabıtaya başvurun, zabıtadan çözemezseniz e, polisi arayın. Polisi arayamazsanız da, vallahi yapacak bir şey yok. Polis ara, yani polise rağmen çözemezseniz artık orada pes edin, yani parayı kabul edin, sineye çekin. Küba'dan Amerika'ya bir abluka kaldır çağrısı geldi. Sputnik Türkiye'nin haberi. Küba parlamentosu ülke ekonomisi üzerinde ağır sonuçlara yol açan ambargonun kaldırması için Amerika'ya çağrıda bulundu. Başkent Havana'da düzenlenen oturumda parlamento, abluka olmadan daha iyi sloganıyla Amerikan ambargolarının sona erdirilmesini istedi. Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cosio, açıklamasında kendilerine açılan ekonomik savaşın gerçek nedenlerinin Küba Sosyalist Projesi'nin başarısını engellemek olduğunu belirtiyor. Cosio, ''Yapacağımız hiçbir şey ablukayı ortadan kaldırmayacak. Çünkü bize değil, Amerika'nın iç siyasi gerçeklerine bağlıdır. Bize bağlı olan onu kınamak ve ona karşı savaşmaktır.'' diyor. Bu arada Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Kuzey Amerikalı yatırımcılarla bir araya gelerek, ülkesinin egemenlik koşullarına saygı çerçevesinde Amerika ile diyaloğa açığız diye açık bir kart verdi. İngiltere Prensi, İngiltere Prensi Harry, Dediğiniz gibi Harry sarayın bütün imkanlarını tepti ve eşini de alarak terk etti. Şu anda kendi hayatını yaşıyor. Kendisi aslında bir dük. Tabii Sasex dükü. Bu hakları var ama mirastan e, mahrum edildi kraliçe tarafından. Kraliçe mirasının önemli bölümünden mahrum etti kendilerini. Prens Harry bir kitap yazıyor. Bu kitabı gelecek yıl Ocak ayında çıkacak. Kitapla ilgili... Sevginin keder üzerindeki sonsuz gücü hakkında içgörü, ilham, kendi kendini inceleme ve zor kazanılmış bilgelik dolu çığır açan bir yayın diyor. Vallahi bu cümleyi bir, bir tek kim kurabilir? Bir tek Nurettin Nebati kurabilir değil mi? Epistemolojik kopuş. Evet epistemolojik kopuş tirada atan Nurettin Nebati. Bir daha okuyorum. Kitapla ilgili prens her söylüyor bunu. Sevginin keder üzerindeki sonsuz gücü hakkında içgörü, ilham, kendi kendini inceleme ve zor kazanılmış bilgelik dolu çığır açan bir yayın. Valla bir kelimesi aklımda kalmadı. Şu anda okudum, kitap da aklımda kalmadı. Yani kitabı da aklımdan sildi. O kadar, o kadar anlamsız, o kadar gereksiz, o kadar Metafor kullanan bir cümle kurmuş ki keşke öyle kurmasaydı yani daha basit ya ben burada insanlığı anlatıyorum kardeşim ya yani insanlığı yaşadıklarımızı anlatıyorum. O sarayda yaşamak mı burada yaşamak mı bak işte gördünüz mü burada da yaşıyorum ve daha iyi yaşıyorum falan hikaye bu aslında. Bunu anlatmak istiyor ama işte böyle hani dolaylama yaparak böyle hani süblimasyon kullanarak yücelterek olayı gerçek boyutundan çıkararak falan anlatınca farklı olduğunu düşünüyorlar. Nurettin Nebati'ye buradan bir şey göndermiş olalım. Tüyo göndermiş olalım. Kitabın İspanyolca, Almanca, Brezilya dillerinde yani Portekizce çevirileri var. Basitleştirilmiş Çince, Kantonca, Danca, Fransızca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Lehçe, Rumence ve İsveççenin de aralarında bulunduğu 15 dilde yayınlanacak. Eseri bu arada prenseri Harry kendisi seslendirerek ayrıca sesli kitap olarak da yayınlayacak. Penguin Random House tarafından yapılan açıklamada Spare okuyucularını 20. yüzyılın en yakıcı görüntülerinden birine götürüyor. Dünya keder ve korku içinde izlerken iki genç oğlan, iki prens annelerinin tabutunun arkasında yürüyor. Ha şimdi anladım. Prens Heriye bu cümleyi kurma şeyini veren söz konusu bu yayıncı. Yayıncının şey halet ruhiyesi bozuk. Yayıncının halet ruhiyesi bozuk olduğu için demiş ki şöyle bozuk bir cümle kur. Bunu kimse anlamasın hatta kitabı da anlamasınlar demiş olabilir. Fatih Sultan Mehmet'in ön ve arka yüzünde resmedildiği ve dünyada sadece 4 tane olduğu bilinen tahmin edilen madalyonlar 38 bin sterline dün Christie's müzayede evi tarafından satıldı. 38 bin sterlin yaklaşık 821 bin Türk lirası dünkü kura göre ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alındı. E, fotoğrafları var, arkadaşlarımız paylaşacaklar. Fotoğrafta Rönesans'ın en iyi portre madalyonlarından biri olarak nitelendiriliyor Rönesans döneminde. Üzerinde şöyle yazıyor. Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed 1481. Arkasında da Asya ve Yunanistan'ın hükümdarı Muhammed yazıyor ve altında da bir portre var. Böylece demek ki kendisi aslında Kayseri Rum diye geçiyor biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet hatta Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyan olduğu Hristiyanlığı benimsediği gibi böyle çok tutarlı olmayan dedikodu mahiyetinde bazı şeyler de var. Tarihçiler bunu çok fazla doğrulamıyor ama Hristiyanla bir sempati duyduğu belli. Hristiyanlığa duyduğu sempatinin kaynağında da ben sadece Anadolu'nun Osmanlı'nın beyi değilim, hükümdarı değilim. Aynı zamanda Avrupa'yı fethediyorum. Avrupa'nın işlerine kadar gidiyorum. Dolayısıyla diğer Rum'un da hükümdarı olmam için böyle bir unvan kullanmam lazım demiştir. O yüzden Bizans İmparatoru, Kayseri Rum diye geçiyor. Bu unvanı kullandığı için de kendisinin dinden dönmüş olabileceği ve Hristiyanlığı seçmiş olabileceği öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlu bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Dedi ki dünyada sadece dört adet bulunan bu kıymetli madalyon evine dönüyor diyor. Bence yerinde ve uygun bir alım yapılmış oldu. Bu arada Fatih Sultan Mehmet'in bu portredeki resim dilime şeyine baktım. Bir hayli şişman. Yani mesela gıdısı çıkmış böyle yanakları sıhhatten patlıyor. Ve tombul tombul bir şey var. Padişah var. Oysa biz onu böyle uzun ince e, sivri burnuyla hatırlıyoruz ve böyle ipince bir insan olarak hatırlıyoruz. Bildiğiniz gibi gut hastalığından muzdaripti. Aynı zamanda gut hastalığı orta çağda ...ve Orta Çağ'ın bitimine kadar bütün Avrupa'da bir zengin hastalığı olarak nitelendiriliyordu. Dönemin Fransız madamları İngiliz akranlarına mektup yazarken şöyle yazarlarmış. Şekerim ben de sonunda gut hastası oldu. Gut hastası olunca zengin oluyorsunuz. Yani birbirinize gut hastası olduğunu bildirdiğinizde hani böyle yiyip içip semirmişsiniz... Ve kilo vermiyorsunuz, sürekli patlayacak şekilde büyüyorsunuz, genişliyorsunuz ve bundan da gurur duyuyorsunuz. Buradan acaba Necmettin Batıral'e gönderme yapmak gerekir mi? Necmettin Bey diyor ki Türkiye'deki herkes şişman göbekli diyor, demek ki zenginiz diyor. Şimdi orta çağda zenginler birbirlerine gut hastalığında dolayı zengin olduklarını kanıtlıyorlarsa göbek de şimdi göbek günümüzün zenginlik simgesi. Ama Necmettin Bey'in bilmediği bir şey var. Necmettin Bey bence Türkiye'de yaşamıyor. Necmettin Batıral Bey. Eğer bilseydi o göbeğin ekmekten kaynaklandığını, o nişasta göbeği olduğunu anlayabilirdi. Millet ekmek yemekten başka bir şey yiyemediği için maalesef göbek yapıyor. Ama işte dışarıdan bakınca öyle gözüküyor demek ki. Şimdi bir özel haber vereceğim. Bu haberin patenti bendenize ait. Henüz Türk medyasında bu meseleyi açıklayan, ortaya koyan kimse olmadı. Hikaye şu, biliyorsunuz 1 Ocak 2023'te hayatımıza yeni bir vergi giriyor. Bu verginin adı konaklama vergisi. Konaklama vergisi daha önce iki kez ertelendi. İşte sistem uyumlu değil, şirketler henüz hazır değil gibi şeyler ileri sürüldü. En sonunda 1 Ocak 2023'te uygulamaya giriyor. Fakat yasanın hazırlama tekniğinde... O kadar büyük vahim hatalar yapılmış ki ve bu yasa bu haliyle girecek bu arada onu söyleyeyim. 1 Ocak 2023'te bu vahim yanlışlarla bu yasa yürürlüğe girecek hayatımızda. Şunun için söylüyorum Türkiye'de parlamento özellikle son 5 yıldır yasa hazırlama tekniği konusunda cahil cühela bir kitlenin eline kalmıştır. Parlamentonun tamamını izam etmiyorum. 600 kişinin tamamını kapsayan bir şeyden bahsetmiyorum. Parlamentoda yasa yapıcılar vardır. Yasa yapıcılar komisyon başkanları ve komisyon yöneticileridir. Komisyonun sıradan üyeleri bile yasa yapımına çok katkıda bulunmazlar. Örneğin Enerji Bakanlığı Komisyonu, Enerji tabii Kaynaklar Komisyonu Başkanı kimdir? O konuda böyle çok öne çıkmış, mümtaz, mümeyiz, temerkü, temayüz etmiş birisi olmalıdır. Milli Eğitim Komisyonu Başkanı, bir öğretmendir. Nitekim işte bildiğimiz gibi öğretmenlerden seçiliyor. Bunun gibi uzman kişilerden oluşur. Adalet komisyonu işte mutlak surette iyi bir hukukçu olmalıdır gibi. Ve iyi hukukçuların, iyi enerji uzmanların, iyi eğitimcilerin, iyi sağlıkçıların oluşturduğu komisyon başkanlarının elinden çıkan cahil, cühela bir yasa metninden bahsediyoruz. Şimdi bu yasaya göre yasanın iki tane büyük sakıncası var. Uygulamaya girecek ama. O zamana kadar değiştirilmezse bu yasanın yeni bir yasayla tadil edilmesi halinde ancak değişebilir. Buradan uyarıyoruz, parlamento'ya haber gönderiyoruz. Eğer düzeltirseniz iyi olur, düzeltmezseniz vallahi o cehalet sizin üzerinize yapışır kalır. Yasaya göre bütün otellerden bildiğiniz gibi yüzde iki konaklama vergisi alınacak. Gittiniz mesela Foça'da bir otelde kaldınız. dak yüzde iki hemen adınıza şarj ediliyor. Gittiniz Trabzon'da Maçka'da kaldınız hemen öyle. Yasa şöyle yazılmış, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, ister beş yıldızlı, ister butik, ister pansiyon, hiç fark etmez, hepsinde %2 ödüyorsunuz. Şimdi, e, Sezgin paran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde kalanla, Tunceli'nin bilmem ne yaylasında, Munzur'da, bungalovda kalan ya da bir pansiyonda kalan adamın ödediği para aynı mıdır? Değil. Zaten oraya gidemediği için buraya gidiyorum. Oraya gidemediği için buraya giden adamdan da yüzde iki alıyorsunuz. Diyorsunuz ki herkese eşit. Vergide adaleti sağlıyorsunuz gibi. Hayır öyle değil. Bu tamamen bilmezlikten, yasa yapma tekniğinden haberdar olmamaktan kaynaklanan bir durumdur. Yasa yapma tekniğini bilmeyen insanların eline kalmışız. Bu yüzden de Hangi 7 yıldızlı, 7 yıldızlı otel yok biliyorsunuz o bir uydurma bildiğiniz gibi 7 yıldızlı otel sahibi falan diyor ama 7 yıldız yok. Turizmde en fazla 5 yıldız var. O 6 yıldız, 7 yıldız, 10 yıldız gibi nitelemeler otel sahiplerinin kendi kendilerine yaptıkları bir propaganda. 7 yıldızlı otel sahibi isterler. Öyle bir şey yok. Neyse ama sonuç şu 5 yıldızlı otelde kalan da herhangi bir sıradan pansiyonunda kalan da %2 konaklama vergisi ödeyecek. Bu adalet mi? Soruyorum size eğer yasa yapma bilincinde olmuş olsaydınız bunu hemen fark ederdiniz. Derdiniz ki 5 yıldızlı otellerde kalanlardan %2, 4 yıldızlı otellerde kalanlardan 1.75, ötekinden 1.50 falan aşağı doğru kademeli götürürsünüz. Pansiyonda kalanlardan da 0.50 alırız diyebilirdiniz. Öyle yapmıyorsunuz. Herkese dayamışsınız vergi gidiyor. Bu bir. Bu birinci sakınca. İkinci sakınca bomba. Mesela şöyle sayıyor yasa. Diyor ki konaklama tesisleri kapsamında otel, tatil köyü, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart oteller. Sağlık tesisleri kapsamında sağlık yaşam tesisleri bünyesinde bulunan konaklama ve termal tesisler. Kırsal turizm tesisleri kapsamında çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kamping, konaklama amaçlı mesire yerleri, Muhtelif başlıklar altında düzenlenen turizm kompleksleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, gecerime hizmeti sunan tüm tesislerde ne olur? Yüzde iki konaklama vergisi alınır. Yasanın bir yerinde unutmuşlar. İşte yasa yapmaktan haberdar değiller maalesef. Yani çok üzgünüm ama Türkiye böylesine cahil cühela bir kesimin yaptığı yasalara mahkum. Yasada şeyi de unutmuşlar. Huzur evlerinde kalanlardan da yüzde iki alacaksınız. Nasıl? Huzur evi, düşkünler evi, güçsüzler yurdunda kalıyorsunuz. Bir de üstüne size yüzde iki kilitliyorlar. Nasıl? Ya hayat vurmuş size. Yani hayat vurmuş. Çocuklarınız size bakmıyor. 60 güçsüzler yurduna. Siz bir de üstüne yüzde iki. Emekli maaşının üstüne hop bir de yüzde iki. Nasıl? Beş yıldızlı otelde kalsanız da. Sıradan bir pansiyonda kalsanız da yüzde iki. Beş yıldız otelde böyle tiki barlarda içki içerek, şampanyalar patlatarak yaşasanız da... ...huzur evinde ölümünüzü bekleseniz de yüzde iki ödeyeceksiniz. Nasıl? E işte öyle. Bu işler böyle maalesef. Dolayısıyla konaklama vergisi yasasının BHMA'nın düzeltilmesi lazım. Bir başka nokta var. Onu da söyleyeyim. Biraz araştırdım bu konuyu. Bu yasanın muadili olabilecek yine vergilendirmeyi esas alan başka yasalarda huzur evleri ayrılmış. Mesela huzur evleri vergiden muaf tutulmuş pek çok yasada. Ama bu yasaya gelince ama işte iş bilmez insanların eline kalınca yasa yapmak böyle oluyor. Bir önceki yasaya baksalar mesela orada birisi desek ya biz mesela şöyle bir yasa var. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir yasamız var. Orada huzur evlerini kapsam dışı tutmuşuz. Burada da tutalım. ...dese iş uyanacaklar. Hala uyanabilmiş değiller. Bugün şu saat itibariyle... ...ben şu yayını yaptığım saate kadar... ...hala yüce bürokrasiden... ...yüce parlamentodan... ...henüz uyanan kimse olmamıştır. Buradan uyandırıyoruz. Canları çalıyoruz... ...uyandırıyoruz sizi sarsıyoruz. Yüzde iki güçsüzler yurdunda kalanlara... ...yüzde iki vergiyi... ...reva görüyorsanız... ...yarın sizin de başınıza gelebilir. Evet, şahane bir vergi haberi daha vereceğim. Astrologlar vergi ödeyecekler bundan böyle. Astrolog ne derseniz, astrologlarla yani astrolojiyle astronomiyi genellikle karıştırırlar. Astronomi bir bilimdir ve insanlığın bugünlere gelmesine, Mars'a gitmemize, Venüs'ü, Satürn'ü, Güneş'i, Ay'ı her şeyi keşfetmemize ve Galaksimizin dışındaki diğer galaksileri keşfetmemize yardımcı olan yol gösteren bilimin adı astronomidir. Astroloji ise bir sözde bilimdir. Yıldızların yönüne, döngüsüne ve evrimleşmesine, görüntülenmesine bakarak bir tür insanlara hayat biçimleri sunma ve onlara hayatları ile ilgili tahminlerde bulunma hikayesidir. Bir bir dolandırıcılık aslında doğrusunu söylemek gerekirse fakat çok sayıda inanan var. Geçtiğimiz günlerde söyledim. Mesela benim gazeteci arkadaşlarımdan var böyle çok e, görgüsüne güvendiğim, aklı başında, iyi gazeteci olan insanlar işte 2 3 yabancı dili olan, çok iyi liselerden mezun olan şöyle geliyor diyor ki Ali abi Venüs geri çekiliyormuş. Acaba ben ne yapsam? Ya diyorum ya yani senin derdine yanayım ya. Ya yemin ederim ya mesela bunun için üzülüyorsan yani üzül üzülmeye devam et. Venüs geri e, Venüs peki beriye gelirse ne oluyor? O zaman o zaman kaçıyor musunuz? Yok o da yok. Şimdi astrologlar vergi ödeyecek. Bu yerinde bir haber bence daha doğrusu uygulama olarak doğru. Çünkü sonuçta bir kazanç elde ediyorlar ve bu kazancın vergilendirilmesi lazım. Diyeceksiniz ki e peki bilim olmayan bir şeyden dolayı para kazanan insanlar vergi verecekse o zaman herkesin fakat astrologların şöyle bir şeye ihtiyacı var. Astrologlar müşteri kazanmak için bol bol reklam ve propaganda yapıyorlar. Sosyal medyada ve açık mecralarda reklam yapıyorlar. Tanındıkları takdirde daha fazla müşteriler oluyor. Şimdi eğer astrologlara vergi getiriyorsanız mesela diyebilirsiniz ki e, cinci hocalara da vergi getirelim. Kırıkçı çıkıkçılara da vergi getirelim. Hacamatçılara da vergi getirelim. Şeytan kovanlara da vergi getirelim, tütsüzcülere de vergi geçirelim, otçulara da vergi getirelim diyebilirsiniz. Onlar başka. Şimdi onlar gizli yapıyor. Mesela cinci hocalar gizli. Kimse cinci hocayı açık reklamlardan bakarak bulamazsın. Kırıkçı çıkıkçıyı açık kaynaklardan bulamazsınız. Birisi size tavsiye eder. Yani "Vallahi bir kırıkçı var. Abi gittim, sekiz kaburgam kırıktı, çıktım hepsi sağlam. Bu arada Binali Yıldırım'ın iki kaburgası kırıkmış. Fakat başı sarılıydı. Yani kaburga yani göğüs bölgesi açık... ...başı sarılı öyle. Bilmiyorum yani neden onu da sormak lazım. Neyse konuyu dağıtmayalım. Cinci hocalara vergi konulamaz. Çünkü onlar gizli saklı yapıyor. Kırıkçı çıkıkçılar gizli saklı yapıyor. Hacamatçılar öyle. Yasadışı şeytan kovucular öyle. tütsücüler öyle. Otçular öyle. Fakat astrologlar açık zeminlerde... İş yaptıkları için devlet de diyor ki madem yapıyorsunuz kardeşim ben sizden vergi alırım. Peki bu vergiyi alırken mesela kahve falı bakanlar, tarot bakanlar onlardan da alınması lazım bence. Verginin yaygınlaştırılması lazım. Burada da vergi yapma tekniği konusundaki acemiliklerden birine tanıklık ediyoruz maalesef. Eğer diğerlerini kahve falı çünkü astrolojinin kahve falından bir farkı yok. Bir tık yukarıda yani kahve falında her şey sallama. Her şey uydurma. Astrolojide birazcık gerçek payı var. Yani sana yıldızın yönünü gösteriyor. O yıldızın yönüne göre de şunu yap diyor. Yapmazsan başına bu gelebilir falan gibi şeyler söyleniyor. Eğer bu yapılırsa astrolojların vergiye tabi tutulması yerindedir bence. Astroloji nedir derseniz üzerinde biraz konuşalım. Astronomiyle karıştırılıyor ya o bakımdan. Astroloji gök cisimlerinin, gök taşlarının aynı zamanda... Ve astronomik bütün fenomenlerin insan karakteri ve hayvan davranışları üzerindeki etkilerini sorgulayan bir sözde bilimdir. Yunanca yıldız anlamına geliyor astro, logoda bilim, astro logo ve tabi antik Yunan'dan bu yana bilim olarak biliniyor. Ne zaman aydınlanma çağına kadar bilim olarak kabul edilmiş ondan sonra terk edilmiş. Hiçbir bilimsel kanıta dayanmıyor astroloji? Hiç. Sıfır. İlk örnekleri Mezopotamya'da var. Asur ve Babil uygarlıklarında astroloji son derece yaygın. 17. yüzyılın sonunda astrolojinin defteri dürülüyor. Ve astroloji artık saraylardan çıkarılıyor. Bir tek Osmanlı sarayında kalıyor. Nasıl? Demek ki Osmanlı sarayına hani güneş giren ve doktor girmez diyorlar ya. Astroloji, güneş neyse karıştırdım. Osmanlı Sarayı'na bilim girmiyor. Osmanlı Sarayı'na bilimin girmediğini nereden biliyoruz? Matbaa 1446 yılında Jan Gutenberg tarafından bulundu. 10 yılda bütün Avrupa'ya yayıldı ve bütün, bütün Avrupa'nın tümüne uzak doğuda dahil olmak üzere her yere yayıldı. Bir matbaanın giremediği bir bölge vardı. O Osmanlı Devleti'ydi. Bütün Avrupa 10 yılda 1446-1456. 10 yılda Avrupa matbaaya kavuştu. Herkes kitap okumaya başladı. 1456'da Osmanlı tahtında kim vardı? Büyük hükümdar, Bizans İmparatoru, Kayseri Rum'un İmparatoru ve dahi Anadolu'nun hakimi Fatih Sultan Mehmet. Yedi dil bilen Avni mahlasıyla şiirler yazan şairane Fatih Sultan Mehmet vardı, matbaa yoktu. Sonra Yavuz Sultan Selim vardı, matbaa yoktu. Sonra Kanuni Sultan Süleyman vardı. Büyük hükümdar yine matbaa yoktu. 1790 yılına kadar Türkiye'de doğru düz kitap basılamadı. İşte o yüzden kitabın basılamadığı bir yere astroloji girer. Müneccimler girer. Müneccimler vardı. 17. yüzyılda Avrupa artık müneccimleri kovuyor saraydan krallar. Bunlar uyduruyor diyorlar. Bizimkiler müneccimlere göre karar veriyorlar. Mesela Osmanlı'da müneccimlere göre verilen kararlara örnek isterseniz... Fatih ve 2. Bayezid... Bu çığırı açan kişiler, müneccimleri ilk işin içine sokanlar Fatih'in kendisi bizatihi büyük hükümdar Fatih'ten bahsediyoruz. 17. asrın ikinci yarısından sonra hekim başılık kurumuna bağlıyor. Diyor ki bunların yaptığı iş insanın ruh sağaltımı ile ilgili dolayısıyla hekim başına bağlayalım ama bir müneccim başı kurumu var orada. Saraydaki nüfuzları Evliya Çelebi'nin 4. Murat devrindeki geçit töreninde kendini gösteriyor. 4. Murat döneminde Müneccim başı Anadolu ve Rumeli Kazaskeri'yle yan yana yürüyor. Nasıl? Devletin 3. gücü. Yani şöyle düşünün. Cumhurbaşkanı, yanında Parlamento Başkanı, yanında Anayasa Mahkemesi Başkanı, yanında Genelkurmay Başkanı, yanında da Müneccimbaşı. Nasıl? Korteci beğendiniz mi? Evet, böyle. Osmanlı. Yani böyle gözünüzde büyütüyorsanız lütfen büyütmeyin. Yani bambaşka şeyler var. Yani tarihte yazılanlar, çizilenler, kahramanlık hikayeleri Vallahi bunlar üzerine konuşabiliriz, düşünebiliriz ama bunların hiçbirinin gerçeklik payı taşımadığını söyleyebilirim. Osmanlı'da müneccimler, yani o günün astrologları öyle diyelim, geleceğe dair tahminlerde bulunuyorlar. En ünlü müneccim de Hüseyin Efendi. Hüseyin Efendi ölüyü diriltiyor, öyle söyleyelim, Öylesine, Her şeyi biliyor. Osmanlı sarayında müneccim başılar her yıl 21 Mart'ta bir takvim çıkarıyorlar. Hünkar'a sunuyorlar, diyorlar, hünkarım bu yılki durum bu. Hünkar da oraya bakıyor. Şu mevsimde savaşa gitmemek lazım. Bu mevsimde e, da beklemek lazım. Şu mevsimde şehzadeyi boğdurmak lazım falan. Onlardan alıyorlar. Yani haberler böyle. Abartmıyorum bunu. Yani tamamen başı şöyle diyor. Bir şehzadenizin Mart ayında işte Uranus gezegeni Yukarı doğru giderken, yörüngeden e, yukarı doğru yol alırken bir şehzadenizin size karşı kötü niyet beslediği ortaya çıkacaktır diyor. Padişah hemen sağ sola bakıyor diyor. Kim olabilir? Ha bu Cihangir var ya tamam. Ya, tamam hadi bakayım. Cihangir yolcu. Böyle yapıyorlar. Böyle gidiyor. Yani hani böyle fevkalade böyle doğaüstü, gerçeküstü, fiziküstü şeylerden bahsetmiyoruz. Ve bilim dışı bir şeyden de bahsetmiyoruz. Böyle yönetiliyordu Osmanlı. Eğer hani... Osmanlı çok iyi yönetiliyor diye düşünüyorsanız maalesef. Mesela Osmanlı Sarayı'nın en meşhur müneccimi Hüseyin Efendi'ydi dediğimiz. Hüseyin Efendi 4. Murad'ın ve Sultan İbrahim'in öleceğini tahmin etti. Bunun üzerine Hüseyin Efendi'ye büyük bir güven oluştu. Dediler ki onun söylediği her şey doğru. Fakat Hüseyin Efendi bir gün 4. Mehmet'in yani Avcı Mehmet dedikleri Avcı Mehmet'in öleceğini açıkladı. Avcı Mehmet de o o yıllarda 8 yaşında tahta yeni çıkmış. 7 yaşında İbrahim öldükten sonra çıkmış. Ve 8 yaşında diyorlar ki hünkârım münecim başı sizin öleceğinizi söyledi diyor. Çağırın diyor. Münecim paşın kellesini aldırmak istiyor. Sonra affediyor. Tamam diyor. Bağışladım. Bir daha yapma diyor. Fakat sonra münecim başı kendi yıldız falına bakıyor. Diyor ki galiba padişah beni öldürtecek. Kaçıyor idy Yani nerede öldü de bilinmiyor. Münecimbaşı. Evet, astronotlar vergiye tabi tutulacak haberinden münecim başına kadar, Avcı Mehmet'e kadar geldik. Şimdi çok hoş bir dosya paylaşacağım. Beğeneceksiniz sporla ilgili. Sonra da bir telefon bağlantımız olacak. Telefon bağlantımız Disk Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan'da olacak. Bildiğiniz gibi Çaykur işçilerinin mevsimlik işçilerin kadro talebi var. Ve bu kadro talepleri Çaykur tarafından geri çeviriliyor. Çaykur bildiğiniz gibi Varlık Fonu'na bağlı. Varlık Fonu'nun da başında Cumhurbaşkanı var. Bunu konuşacağız. İşçileri neden kadroya bağlamıyorlar diye soracağız. Geçtiğimiz günlerde Arjantin'de Arjantin'in biliyorsunuz iki büyük kulübü var. Bir tanesi River Plate öteki de Boca Juniors. River Plate son maçta Aldığı sonuçla en büyük rakip olan Boca Juniors'ı şampiyon yaptı. Eğer o maçta farklı oynamış olsaydı Boca Juniors yani yine şampiyon olabilirdi ancak biraz zor olabilirdi. Kendi rakibini şampiyonluk kürsüne taşıyan Boca Juniors. River Place ve Boca Juniors adı arasındaki derbi dünyanın en büyük derbisidir. Şu bakımdan söylüyorum. Birazdan dünyanın en büyük derbileriyle ilgili bir paylaşımda bulunacağım. Yani dünyada hangi e, takımlar hangi takımlarla karşılaştığında örneğin Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray mesela bunun en büyük örneğidir Fenerbahçe Beşiktaş'ta derbi sayılabilir ama ezeli rekabet Fenerbahçe ile Galatasaray arasında vardır derbilerin en büyüğü babası derbilerin derbisi River Plate ve Boca Juniors arasındadır şu bakımdan taraftarın sadakati taraftarın fanatizmi seyirci çokluğu, gişe gelirleri ...ve benzeri sebeplerle... ...kamuoyundaki yansıması... ...makes bulması, inikası... ...dolayısıyla dünyanın en büyük derbisi... ...o. Onun eline su dökecek... ...başka bir derbi yok. Şimdi diğer derbilerle ilgili şöyle birkaç küçük not paylaşacağım. Tam tamına... ...50'de telefonumuz bağlanacak. Romanya'nın... ...en büyük derbisi Şitava Bükreş ...Dinamo Bükreş. Şitava Bükreş bildiğiniz gibi askerlerin takımı... ...Dinamo Bükreş de polislerin takımı... ...ve... Romanya'nın en ezeli derbisi bu. 1940'ların sonuna kadar orada başlıyor asıl büyük rekabet. Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşescu bildiğiniz gibi öldürüldü bacaklarından asıldı. Romanya futbolu üzerinde baskı, tehdit, şantaj gibi pek çok uygulamaya imza atmış bir diktatördü aynı zamanda. Çavuşescu'nun ve ordunun desteklediği Şitova Bükreş, polisin ve muhaliflerin desteklediği Dinamo ile arasındaki farkı sürekli o dönemde açmıştır. Yani işte o Bükreş hep önde olmuştur. Dinamo Bükreş her her seferinde son maçta e, ikincilikle yetinmek zorunda kalmıştır. En unutulmaz olaylardan biri 1988'de 1-1 biten bir kupa finali var. Bu kupa finalinde şimdi buraya dikkat edin lütfen. Kupa finali 1-1 bitiyor. Çavuşescu devreye giriyor. Diyor ki: "Bir dakika çocuklar. Ben bu maçı 2-1 Şitava Bükreş lehine bitiriyorum diyor. Maçta gol atılmamış. Diktatör diyor ki 2-1 ben attım golü. Böyle bir örnek var mı Türkiye'den? Hatırlıyor musunuz böyle bir örnek? Var. Bizim diktatörümüz Kenan Evren. Faşist. 12 Eylül darbesini yapan general. Ve ülkeyi bile bile göz göre göre kan çanağına sürükleyen. Sonra da yönetime el koyup ülkeyi düzelttiğini iddia eden diktatör Kenan Evren'de Ankara gücünü dipçik soruyla lige çıkarmıştır. Nasıl? Hiç farkı yok. Var mı? Çavuşeski'den farkı yok. Peki Rusya'nın bir şeyi var derbisi var. Rusya'nın derbisi de Spartak Moskova ile CSK Moskova arasında. Spartak halkın takımı CSK'da ordunun takımı geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi Chelsea'nin sahibi Abramovich. Spartak'ı güçlendiren ya da Spartak'ı sponsorlukla destekleyen kişi olarak biliniyor. Her ikisi de Rusya'nın en iyi takımları. Spartak, Sovyet dönemi de dahil olmak üzere en çok şampiyonluğu olan takım. CSKA hemen arkasından geliyor. Ancak Spartak son dönemde CSKA'nın güçlü finansmanından dolayı rekabette geri kalmış durumda. Ordunun takımı geride. Şu anda halkın takımı daha önünde. İspanya'nın bir derbisi var. Atletik Bilbao. Real Sociedad derbisi Bu Katalanların derbisi demek lazım aslında BASK derbisi Real Sociedad ve Atletik Bilbao Derbi BASK bölgesindeki iki şehrin rekabetine dayanıyor Bilbao ile Sociedad'ın rekabetine dayanıyor Real Madrid ve Barcelona ile birlikte İspanya'da ligden düşmeyen üç takımdan biri Atletik Bilbao Ve kadrosunda BASK olmayan hiçbir oyuncu yok ...oyuncularını yalnız ve yalnız baskılardan seçiyor. Bask olmayana yer yok. Bir tane oyuncusu var Bask olmayan ama o da Fransız Bask bölgesinden. Yani Fransa'nın Katalan bölgesinden. Lizarazu onu oynatıyor. Bask olmayana yer yok diyor. Paris'in, Fransa'nın bir derbisi var. Bu derbi de Paris'e Cermaine Marsilya ya da Olimpik Marsilya arasında. Buna Le Classique diyor Fransızlar. Birçok derbinin aksine coğrafi yakınlığın getirdiği bir rekabetin ürünü değil. Yani bir uzaklık. Fransa'nın siyasi merkezi ve başkenti Paris. Ekonomik Kültür ve Moda Merkezi de Marsilya bildiğiniz gibi Moda Merkezi ile başkentin arasındaki çatışmanın ürünü olarak çıkan bir derbiden bahsediyoruz. İspanya'nın bir başka derbisi var. O da Sevilla, Real Betis derbisi. Bu da Endülüs bölgesinin derbisi. 1905 yılında kuruluyor Sevilla. 1907'de Sevilla Bolompia isimli şehrin ikinci takımı kuruluyor ve Sevilla Bolompia sonradan Sevilla adını alıyor ve Real Betis'i kuruyor. Böylece ikiye bölünüyor yani Sevilla bir tarafta Real, Real Betis Sevilla'dan doğan bir takım. Der Klasiker Almanya'nın derbisi Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında Almanya'nın Klasikosu diye biliniyor. 90'lı yıllarda başladı rekabet. Bundesliga'nın en başarılı iki takımı. Rekabet tamamen sportif başarıya dayalı. Mesela Bayan Münih'le ilgili bildiğiniz gibi son aldığı kupayla birlikte şöylesi yorumlar yapıldı. Dediler ki bildiğiniz gibi FIFA'nın dışında bir yeni örgütlenme, bir altın lig oluşturulmaya çalışıldı. Bu altın lige de Bayern Münih'i davet etmediler. Çünkü dediler ki Bayern Münih'i yenemiyoruz. O zaman Bayern Münih'i yenebileceğimiz bir lig oluşturalım. FIFA gerçi bu işe çok sıcak bakmadı ama... Bayern Münih'in bileğinin bükülmez olduğunu kanıtlayan örneklerden biridir. O bakımdan belirtiyorum. Bir-, bir İngiltere derbisi var. Manchester derbisi. Manchester United ve Manchester City 1881'den bu yana devam eden bir rekabet ve Manchester United'ın ezici üstünlüğüyle geçmiş durumda. Ancak Arap sermayesi oraya girince Manchester City biraz biti kanlandı ve şimdi Manchester City Manchester United'a göre daha iyi oynuyor. Brezilya'nın bir derbisi var keza, Palmerias ve Korintias. Palmerias ile Korintias arasındaki rekabeti de yine Korintias'tan ayrılanlar, Palmerias'ı kuruyorlar, onun içinden çıkan bir takım. Kuzey Afrika'nın ya da Afrika'nın, Arap dünyasının derbisi de Mısır'dan. El Ahli ve Zamalek takımları arasında Kahire derbisi diyoruz buna. Mısır'ın değil tüm Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük derbisi olarak kabul ediliyor. 1917'ye kadar uzanıyor geçmişi. Al Ahli İngiliz sömürgecilere karşı direnen, işgal öncesi kırmızı renkleri giyen, kendilerini işgale direnen milliyetçi olan görenlerin takımı, yani bir yerel, bir kuvai milliye takımı. Zamalek ise İngilizlerin <gülüyor> takımı, beyaz giyiyorlar. Ama hala o rekabet devam ediyor. Kral Faruk ve dolayısıyla onun yerli ve yabancı müttefiklerinin kulübü Kral faru biliyorsunuz Cemal Abdülnasır devirdi ve Bağız yönetimini kurdu. Bir Portekiz derbisi var Lisbon derbisi Benfica Sporting Lisbon. Lisbon derbisi başkent derbisinin tarihi 1907 yılına kadar gidiyor. 8 Benficalı oyuncu daha iyi yaşam koşulları elde etmek için Sporting'e geçiyor ve Sporting o günden sonra çok büyüyor büyük bir takıma dönüşüyor. Bir Almanya'nın bir başka derbisi var, buna Ruhr derbisi diyoruz. Borussia Dortmund'la Schalke 04 arasında 1925'e kadar uzanan bir şey. Almanya'nın kömür havzası, bildiğiniz gibi Ruhr havzası. Her iki takım da işçi ve emekçilerin takımı, dolayısıyla işçi ve emekçilerin takımını buradan selamliyoruz. İngiltere'nin bir kuzeybatı derbisi var, Liverpool, Manchester. Fakat Liverpool'un yüzü hiç gülmüyor, Manchester'ın yüzü çok gülüyor. Bir İtalyan derbisi var. Eee Derby della Madonna diye, Küçük Bakire Meryem Derbisi diye geçiyor. Milan'la Inter Milan arasında 1899'a kadar uzanıyor. Şu anda Inter Milan daha iyi durumda. Yine İspanya'da bir kraliyet derbisi var. Real Madrid'de Atletico Madrid arasında kralın takımı Real Madrid Atletico Madrid'de krala karşı olanların takımı Mussolini'nin İtalya'nın bir o döneme dayanan rekabet var Roma ile Lazio arasında hala bugün geçerliliğini sürdürüyor. Eski Yugoslavya, şimdiki Yugoslavyanın en büyük parçalarından biri olan Sırbistan'da bir derbi var Partizan Belgrad'la Kızıl Yıldız Belgrad bir ordu'nun öteki halkın takımı şu anda Kızıl Yıldız daha güçlü. Ve Türkiye'den derbiyi de söylemek gerekirse Fenerbahçe Galatasaray derbisi güzel atıyla dayanıyor. Arasında herhangi bir din, ırk, mezhep ve benzeri ayrım yok. Sadece birisi Anadolu'nun bir tarafında, yani boğazın bir tarafında, öbürü de öteki tarafta. En sonda da işte Boca Juniors ve River Plate derbisi olduğunu söyleyelim. Aslında birkaç derbi daha var ama ona da vaktimiz kalmadı. Bir bonus derbi olarak da Göztepe Karşıyaka'yı sayabiliriz. Onlar da kendi aralarında biliyorsunuz Karşıyakalılar kendilerini İzmir'le saymıyorlar. Evet geldik telefon bağlantısı saatimize disk Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslanlı konuşacağız. Çaykur'daki mevsimli kişilerin kadro talebiyle ilgili şu anda orada bir ciddi nümayiş ortamı var. Nereye doğru gidiyor ve neler yapılabilir diye soracağız. Seyit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Çok teşekkürler eksik olmayın. Şimdi hem biraz gıda iş sendikasından böyle birkaç cümleye bahsetmenizi rica ediyorum. Hangi yerlerde örgütlüsünüz, nasıl bir sendika yani gücü bakımından nasıl bir sendika olduğunu yani bir emek sendikası olduğunu biliyoruz o konuda kuşkumuz evet. yok. Ve evet. şu anda Rize'de ve Çaykur'daki meseleyi Nasıl derleyip toparlamak istiyorsunuz ya da kazanabilecek misiniz? Elbette örgütlü mücadele sonunda kazanır buna inanıyorum ama yine de sormak evet. istiyorum. Buyurun. 7-8 dakika vaktimiz var. Buyurun.
4: Çok teşekkür ederim. Öncelikle biz e, diske bağlı bir sendika, e, yani Türkiye Derimci Sendikaları Konfederasyon'un üyesi, aynı zamanda da kurucusu e, olarak e, faaliyet sürdürüyoruz. E, gıda iş kolunda yani üretim alanında faaliyet sürdürüyoruz. Yani ya fabrikalardan, bisküvi fabrikalardan, fırınlardan, hastanelere kadar ya yani üretimin olduğu her alanda e, faaliyet sürdüren Sendikayız e, evet. merkezimiz İstanbul'da ve 7-8 yerde de şubelerimiz var. Bunların içerisinde bize de dahil olmak üzere şubelerimiz var. Olabildiğince işte işçilerin, emekçilerin mücadelesini içerisinde e, onlarla birlikte mücadele etmeye çalışıyoruz. Kısaca böyle ifade edebilirim sendikamızı. Şimdi Çaykur Türkiye'nin şu ana kadar tabii özelleştirilmemiş tek kurumlarından birisi diyebilirim. Yani kamuya ait ama özelleştirilmemiş evet. kurumlarından bir tanesi ama bu Çaykur özelleştirilmediği ve sorunları bitmiş anlamına gelmiyor. Özellikle eskiden 30-40 bin kişinin çalıştığı bir kurumdu ve burada sayı düşe düşe şu an 10 bine kadar düşmüş durumda birçok e, i̇şletmenin bazı bölümleri taşeronlara devrediliyor, alt işverenliklere devrediliyor. E, bazı işleri dışarıdaki işçilere yaptırılıyor. E, Özelleştirilen ama küçültülen bir e, kurum. E, burada e, çalışan mevsimlik işçilerin e, geçmiş yıllarda e, yılda 4 ay çalışıyorlardı. ve Bu 4 aydan sonra iş hakikleri askıya alındığı için başka yere de iş bulmaz zor. Sorunları yaşıyorlardı. Aynı zamanda yani dört ay çalışarak bir yıl geçinmenin zorluklarını siz de takdir edersiniz. Kamuoyla takdir çok kolay bir süreç değil. Evet ee, Biz 2015 yılından itibaren hani Çaykur'da hem bir örgütlenme çalışması hem e, oradaki işlerin sorunlarını gündeme getirmeye başladığımız andan itibaren e, bu kadro meselesi gündeme geldi. Ve artık e, Türkiye ve Karadeniz halkı özellikle Çaykur işçileri... Oradaki e, üreticiler bu kadro sorunun e, bir e, gerçekleştirebilir, gerçekleştirebilir bir mesele olarak da görülmeye başlandı. O açıdan da e, biz hani çay işlerinin insanca çalışma, insanca yaşama koşulları ve hayatlarını sürdürebilme koşullarına yerine getirilmesi için de e, devletin bu konuda kadro verebilme imkanların olduğunu ifade etmek İstiyorum ama tabii bu politik bir mesele aynı zamanda hani Çaykur'u kazmayı alırsak başka alanlarda da bu tabii. kendi talepler olarak da gündeme gelebilir kaygısıyla. Ne yazık ki bugüne kadar herhangi bir şey orada söz konusu olmadı. Sadece kısa bir iyileştirme yaptılar yani 4 ay yerine 5 ay 29 güne çıkardılar bu bizim mücadelemizin sonucunda evet. yani Çaykur'daki mevsim işlere iki aylık bir süre daha fazla çalışma imkanı tanındı ama bu da sonuçta sorunu çözmüyor. Yani esas olarak bir kamu kurumunun e, mevsimlik işçiyi çalıştırması ve mevsimlik işlerin hayatını sürdürebilmesinin imkanların olmadığını görmesi. Şimdi Çaykur e, Genel Müdürlüğü ne yazık ki işletmeyi doğru yönetmediğini düşünüyoruz. Çünkü son e, beş yılda yaklaşık üç milyara yakın bir zarar açıkladılar. Bu zararın nedenlerini de kamuoyu bilmiyor. Niye zarar etti? İçin zarar evet.
1: Sizce neden zarar ediyor? Ben de merak evet. ediyorum. Hakikaten ben mesela de, samimi kanaatinizi de, bize aktarırsanız. Net
4: ifade edeyim. Yönetimin yönetimin e, bu süreci iyi yönetememesinden kaynaklanan e, bir durum. Şimdi Anladım. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Çaykur yönetiminde yer alıyor. Yani <gülüyor> Belediye Başkanı <gülüyor> Tabii, Ne alaka? Mesela, Aynen. Ne alakadır? Evet aynen böyle bir tamam. Dürüm söz konusu Acamalar e, ne yazık ki e,
1: Çiftlik böyle... gibi yönetiliyor ee, tabii, tabii tabii doğru söylüyorsun. Aynen, aynen.
4: aynen böyle yönetilir Dolayısıyla buraya e, yapılan Zararı kendisi Biz Hesap yaptık Çaykur'da çalışan Nefsilik işlerin Bugünkü aldıkları ücreti Üzerine bir kat daha koyun 10 yıl boyunca Yılda 12 ay çalışarak alabilecekleri bir ücret. Düşünün yani 5 evet, yıllık evet. zarar işçinin 10 yıllık e, ücretine bedel. Evet. Açıdan da hani buranın işte buradan bile hani nasıl bir yönetim şekli olduğunu
1: oldu, anlayabiliriz.
4: Tabii. Çok net ortaya koyabiliriz. İkincisi Çaykur işçileri mevsimi çalışıyor. Sigorta primleri ödüyorlar. İstik sigortası primleri ödüyorlar ama bunlar hiçbirinden yararlanamıyorlar. E, bu konuda biz yasa tasarası hazırladık. Meclise sunduk. Durumun değişmesini istedik. Ana muhalefetteki parti yaklaşım gösterdi ama İktidar Partisi hiç bu topa girmedi. Yani onların işsizlik ortasından yararlanma konusunda hiçbir çalışmanın içerisinde olmadılar. Bizim onun dışında da yani Çaykur işlerinin 12 ay çalışabilmesinin altyapısını oluşturacak projeler de önerdik. Çaykur fabrikaları, küçük değişiklikler yapılarak bölgedeki... Yeni ürünler yetiştirerek 12 ay boyunca çalıştılar. Sonuçta mevsimlik bir çalışma, çayın mevsimi var onu biliyoruz ama hani burada küçük değişiklikler yapılarak işçilerin 12 ay boyunca o farklı alanda farklı işler yaparak e, arttığı değer üretebilirler, e, emeklerini ortaya koyarak yeni ürünler ortaya çıkarabilirler ama bu konuda ne yazık ki bir adım atılmıyor. Yani sadece işte çayla tınırlı bir... Evet. Ortam,
1: son, son iki cümlenizi alayım e, süremizi tamamlamak üzereyiz tamam, tamam. kusura bakmayın. Bu
4: konuda şunu söyleyeyim biz geçen orada bir miting yaptık. E, Çaykur'daki 9500 mevsimlik kad... işçi kadro alma meselesinde çok kararlı. O bölgedeki bütün e, siyasi partiler, emek örgütleri, demokratik örgütleri bu konuda çok kararlı. Ayın e, 12'sinde Diskin yönetimi de bir aksine çıkmazsa orada. Olacağız. O, Biz bu anladım. kadro meselesi
1: Allah kadar mücadelede Hüzdüreceğiz Yayınımıza katıldığım
4: için İmkan için teşekkür
1: ederim Ne demek ne demek çok teşekkürler ee, Kolaylıklar başarılar diliyoruz ee, Takip edeceğiz sizi Disk Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan'la konuştuk Çaykur işçilerinin Mevsimlik işçilerin kadroya ile ilgili Süreci ve mücadeleyi anlattı bize Bitirdik Bugününde de sonuna geldik Cipsi Kingsten size parçalar seçmiştik şu anda fonda dinliyorsunuz. Bu yayını kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. <gülüyor>
5: por la un día yo me enamoré de ti, ya un día yo me enamoré